0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať.
1: sme jedno a preto subham astu sarvačagatam. Máme krásny maj, 6. maj roku pána 2015 a dnes sa budeme baviť o mojej srdcovke, o kvantovej fyzike. Kvantová fyzika je niečo nové. Máme toto už takmer teda 100 rokov a napriek tomu ľudia tomu niecelkom rozumejú a priznám sa, aj ja mám v tom obrovské medzery. No a práve preto, aby som tieto medzery vyplnil, prišiel k nám do štúdia vyštudovaný teoretický fyzik, pán docent doktor Vladimír Pahil, kandidát vet. a inžinier Kamil Vargovský, s ktorým sme sa už o koherentnej konzistencii zákonov fyziky a psychológie bavili. Takže dnešná dvojhodinovka nenásilného antiteroristu sa bude venovať kvantovej fyzike zo všetkých strán Pokúsime sa ju pochopiť. Ak sa nám to podarí, tak možno sa to podarí aj vám. A ak sa nám to podarí, tak sa nám to pokúsime aj vysvetliť. No a ja vítam v dnešnom štúdiu zácných hostí, pána docenta Vahýla a pána inžiniera Vargovského. Vítajte. Ďakujeme. No príjemné poludnie, prajem poslucháčom Slobodného vysielača. Pán docent, hneď prvá otázka je taká veľmi jednoduchá a možno aj komplikovaná. Prečo sa čoraz častejšie hovorí o kvantovej fyzike alebo o kvantovej mechanike.
2: No ja si myslím, že tá kvantová fyzika je to jednak moderná fyzika a si myslím, že ovplyvňuje náš život, že bez kvantovej fyziky by napríklad nebolo možné postaviť počítačovej tomografii, neboli možné hologramy, ktoré nás prevádzujú na bankovkách, chraň, teda ako tie ochranné znaky. No a čo sa týka negatívneho, podľa mňa neboli by možné atomové zbranie, ktoré teda nikomu normálnemu človeku nechýbajú. Ale. No a potom ešte sa hovorí o fyzike preto, lebo v CERN-e naháňajú hyksov bozón. Lebo... už chytili, nie? No nie celkom, proste oni ho on chytili ho, povedzme, na taký nejaký 80%, myslím, čo sledujem, ako CERN-kurír. Ale ešte to není teda ako, že tak, viete, ako vo vede nie je nič, nič isté. Vo vede, sú, vo vede proste máme poznatky, na ktorých chvíľu stojíme, naše teda, poznanie sa rozšírí, môžeme teoretizovať a klas, klas v prírode, aj sebe samozrejme, nové otázky. Čiže proste ten kto sa ako objavil, Treba ho náležite potvrdiť, samozrejme, a objavenie X-ového postavilo pred fyzikou, tých, čo sa venujú teda aj kvantovej fyzike, okrem iného, nové otázky, na ktoré treba odpovedať. Teda ten experiment, ktorý prebieha v Cernie, Atlas a tak, a Liz idú ďalej. Našim hosťom bol aj pán viceprezident, bývalý
1: viceprezident CERNu, pán Branislav, doktor Branislav Sitár, ktorý nám samozrejme rozprával o tom, ako to v tom CERNE funguje a je. Môj priateľ tam minulý rok na jeseň bol, tiež sa bol pozrieť ako na takej tej turistickej vyhliadkovej prechádzke ako po CERNE. Myslíte si, že objav kvantové, pardon, bude mať teda nejaký vplyv na náš život? Povedzme, Úplne tak triviálne. A bude lacnejší chleba, ak objavíme a potvrdíme no, X obozom?
2: No, ten chlieb lacnejší nebude, ale zase, keď spomínate ten Cern, ja som tam tiež bol, a bol som zhodov okolností z takej grupe anglických fyzikov. A tí, keď videli to zariadenie ELIS, proste to obrovské, proste akože tak začali vykrikovať, sem idú naše dane, sem idú naše dane. to kultných troščulé, museli ukrňovať, aby teda nevykrikovali tam že to je predsa každého dňa aj našej idú tam. Takže ľudia na to pozerajú, aj v fyzici na to pozerajú, povedal by som, pod rôznymi zornými uhlami, teda ten chleba. Vlastničný nebude, ale viete, keď Erwin Schrödinger napísal a formuloval Schrödingerovú rovnicu, to bolo myslím roku 2016, alebo tak nejak, nepamätám si presne, tak tiež to nemalo nejaký praktický význam proste. Ale skutočne, keď sa pozrieme od roku 1916 až do dneška, tak ten chlieb v podstate svojím spôsobom zlacnil pretože sa dorába ľahšie, netreba toľko potu na to, aby sme dorobili krajc chleba. Tak a to všetko vďačíme aj, otvorene hovorím, aj kvantovej fyzike a fyzike ako takej, ako ve- vede. Mm-hmm.
1: Spomneli ste Ervina Schrödingera. Jeho najznámejších experimentov je práve ten myšlienkový experiment Schrödingerova mačka. A ak si do, práve do tohto experimentu zapojíme ešte ten Heisenbergov princíp neurčitosti. Objekty, ktoré sú pozorované, sa správajú inak, ako keď pozorované nie sú veľmi zjednodušene povedané. Čo to znamená pre CERN? Ak objavíme, povedzme, ten a nespráva sa on inak, povedzme, ak nie je sledovaný alebo nedeformuje to naše sledovanie práve jeho prejavy.
2: No práve, že teda to je základným problémom a princípom kvantovej fyziky, že tieto javy mikrosveta máme prostú. Merací prístroj. Že teda máme merací prístroj a máme povedzme, časticu. Pokiaľ sme v bežnom reálnom živote, tak samozrejme, keď kotulame guličku dole naklonenou rovinou, to je základný experiment v školskej fyzike, tak tá gulička neviditeľne neovp- ani merateľne neovplyvňuje naklonenú rovinu, po ktorej sa kotula. Ale máme elektrón, ktorý sa pohybuje povedzme, v nejaké štruktúre atómu a ideme ho merať, ideme merať jeho vlastnosti, ideme merať jeho pohyb, tak samozrejme musíme na to umerné zariadenie a to ten merací prístroj je ovplyvňovaný a ovplyvňuje ten elektrón. Čiže my vlastne nemeriame, my nemeriame skutočnosť, my meriame ovplyvnený ovplyvnený jav. Čiže proste to je skutočne hlboká pravda, že teda tie javy sú iné. Proste, že, že my skutočne nemeriame ten x-ov bozon. Proste my meriame my meriame jeho interakciu s tými meracími prístrojmi. Ale ten ale my z toho môžeme usúdiť, teda z tých meraní môžeme usúdiť, že tie naše merania reprezentujú ten hyxov bozon. Je? Reprezentujú jeho vlastnosť.
1: No, spomenul ste elektrón a meranie elektrón. Zase jeden z nich najznámejších experimentov je práve tej dvoštrbínový experiment, keď sa emituje jeden elektrón a keď sa z jed, jednu z tých dvoch šterbín dostáva povedzme na nejakú tú. A zadnú dosku alebo platňu a nielen povedme, na, teniedlo, ten, na, na a nielen ako ten merací a nielen ten prístroj, ako ovplyvňuje práve ten jeho pohyb, ale už existuje aj experiment, niekoľko potvrdený, keď dokonca meditu, meditujúci ľudia, konkrétne meditujúci mníši, dokázali ovplyvniť ktorou z týchto štrbín ten elektrón prejde. Čiže aj ľudské vedomie priamo ovplyvňuje v rámci tohto experimentu pohyb tohto elektrónu. Ako to vysvetliť v rámci kvantovej mechaniky?
2: No takto, tak s týmto, s týmto je, nemám skúsenosť, to proste ako, že ja samozrejme mám preštudovanú knihu Landau-Liffitz, kvantová mechanika. Keď som študoval študial študial teoretickú fyziku, tak môj učiteľ, vtedy docent, pozdíšte profesor Petráš, nás, povedal by som, ovplyvnil a naviedol, aby sme preštudovali si celú, celú zbierku teoretickej fyziky, teoretické, akože to je 9 kníh, Jedno z nich je kvantová fyzika, tam je tento experiment popísaný, že to isto tu sa práve už nastupuje kvantová mechanika, že čo je vo fyzike a v prírode a v našom poznaní isté, sú princípy. Napríklad princíp najmenšieho účinku. Všetky javy v prírode sa vykonávajú tak, že pre nich sa spotrebuje najmenšie možné množstvo energie. No a základ tohto je účinok, to je súčin, súčin energie žallí na sekunda. A tam je hranica ako planková konštanta, od ktorej už javie mikrosvet, že proste treba brať pozerať na ten elektron, ako na akýsi vlnový balík. A tým pádom, keď prechádza cez, to, cez tie dva dve štrbiny, tak ozaj vytvára interferenčný obrazec, ako je to aj pravda, ako to pozorujeme, na zatienidlom, že ako keby to bola vlna. Ale keď na to pozeráme z hľadiska, teda ako, že tie energie sú vyššie ako, ten účinok je vyšší ako tá plánková konštanta, tak sa ten elektron môže prejsť len jednou tou, jednou tou štrbinkou. Mm-hmm. To, je, to, je potom na, to je potom na holograme. To mm-hmm. vidíme. Obrátime tak, že elektro, ten elektron prešiel jednou, jednou štrbinkou a máme, vidíme povedzme štátny znak. Obrátime inak a vidíme povedzme nejakú obraz nejaký večný
1: No, vy ste spomenul teraz plankovú konštantu. Ano. A je teda, ja tvrdím, a možno nie som v tom sám, že jedinou konštantou je zmena. Že žiadna iná konštanta neexistuje. Dokonca ani pi nie je konštantou, pretože ju nevieme vypočítať do posledného čísla. A ako to je z toho plankovou plán- to, konštantou? Je to v podstate len nejaká taká pomyselná hranica, ktorú sme si stanovili my sami, preto aby sa nám ľahšie rozdeľovalo ten mikrosvet a makrosvet. Existuje tá planková konštanta reálne, alebo to je zase iba naša nejaká pomôcka, nejaká barlička, ktorá nám má pomôcť pri rozdelení, povedzme, kvantovej mechaniky no, a klasickej fyziky.
2: No, no, rozhodne to nie je barlička. Ja by som to povedal, že je to pomôcka. A viete, že čo je reálne a čo nie je reálne. Tu ma hneď ma napadla jedna myšlienka, že svojho času čínsky mníci rozmýšľali nad tým, či je rieka Jansťang, či je reálna alebo či je to len fluidum, či sa to len zdá. Preto postavili na brehu rieky jan Stiang postavili kláštor. Že budú meditovať a budú zisťovať, či rieka jan Stiang je reálna, alebo je to len predstava. Lenže prišla povodeň, mnichovaj s kláštorom zobrala a odtedy nemal kto vyriešiť problém, či je rieka Jan-Stiank reálna, alebo či je imaginárna. Z tohto hľadiska možno povedať, že aj teda pi alebo plánková konštanta je, je problém nedoriešený, ale ja teda, ako hovoríte, áno, je to pomôcka povedalo sa, to je hranica, to musíme si stanoviť, stanovať hranice. Odtiaľ to je klasická fyzika, to je ten potom Heisenberg v určitosti. neurčitosti. Delta, delta P krát delta X je väčšina navíc rovné H. Čiže delta P je hybnosť, to je akože súčin hmotnosti a rýchlosti, aby som predložil, že ma počujú aj ľudia, ktorí nemajú fyzikálne vzdelanie, že musím nemôžem používať slova nejaké cudzie. Ale ľuďom blízke, čiže proste delta P je zmena hybnosti, zmena súčinu hmotnosti a rýchlosti. Mm-hmm. A delta X je zmena pozície. Čiže toto je ten vzťah, od ktorého, od ktorého platí. Tak sa, tak sa to stanovilo experimentmi, ešte teda v tých prvej, prvej polovici 20. storočia, že táto plánková konštanta je akousi hranicou. Samozrejme, my ju poznáme len s určitou presnosťou. Tam za to plánkovou konštantou je plus-minus nejaké číslo, čo proste presne neviem. Ale bulhárska konštanta, povedzme. Nie, 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 nie. v <laughs> konštanta. Že, že ja, ja po, povedzme, staré, bohužiaľ nie, nie, dneska nenormatívne, tá, tá, tá plánková konštanta je 1,054 krát 10 27 ergov krát sekunda. Dneska je to er, preto sa prevádza na džavlí. Ja som ešte počítal, keď som ako robil, povedzme, prenosíš jarene v hiesne atmosférná, keď som študoval, Tedy ešte platila táto sústava a no, dáko som si na ňu zvykol. Takže proste, to, to, toto je hodnota a myslím, že to potom sa vynášte 10-34 nejaké číslo, teda džavol krát sekunda. To je účinok. Džavol krát sekunda, to je džavol je akože jednotka, jednotka práce za sekundu. Proste. Čiže, alebo pôsobenie, pôsobenie, pôsobenie nejakej nejaké telesu, proste povedzme, pos, posúvame, posúvame ako guličku, alebo posúvame nejaký predmet po rovine, čiže máme účinok. Alebo povedzme, rúbeme drevo, či to je účinok. Všetký ktorá z toho dreva, to je účinok. A ten, je, ten musí byť minimálny. To je, to je základný princíp. Mm-hmm. No, a ten platí, a... Ten, tento princíp platí ako v kvantovej fyzike, tak platí aj v klasickej fyzike. Ten, ten platí neobmedzenie. Mm-hmm.
1: Uh, a platia uh, uh, rovnaké zákony v tej klasickej fyzike a v tej kvantovej mechanike?
2: Platia, áno, to, to je práve najväčší objav vedy, že tie zákony, zákony fyziky sú rovnaké pre celý vesmír. Nie, povedzme, že objavíme nejakú 77. galaxiu alebo nejakú čiernu dieru alebo nejaký kvazar, ktorý má Z rovná sa 3,8, kde si na kraji, na kraji vesmíru. Ale že zákony fyziky, či sú to už nutné zákony, či, sú to, či, je to, či, je to, či je to plánkov zákon žiarenia, či je to, povedzme zákon, Boltzmanové zákony o teple, to všetko platí rovnako v celom vesmíre. Mm-hmm. Toto, je, toto je podľa môjho názoru a nielen podľa môjho názoru najväčší objav súčasnej fyziky.
1: A nepopiera kvantová mechanika, povedzme, a, Einsteinovú teru relativity, že nič no, nemôže no, byť rýchlejšie no, ako svetlo?
2: To je súčasť. Kvantová mechanika, kvantová fyzika je súčasť tejto Einstein alebo vlastne Pokračovanie, ale rozhodne neprotiričite. Nadstav, nadstavba by sme mohli. A, a nadstavba, tiež ešte keď e, troška možno odbočím a obveselím, neviem, či je to vhodné, e, obveselím poslucháčov, že možno si pamätáte, že v Cerne objavili, že nejaké, nejaké častice ako že letia rýchlejšie ako, ako je svetlo. No a pribehol za mnou študent a hovorí mi Joj, Ujo Vlado, študenti ma titulovali Ujo Vlado. Ujo, <laughs> Familiárne. Familiárne. Ujo Vlado, uh, teraz sa bude dať pozrieť do minulosti a bude stať omladnúť. No ja som na to povedal, pán kolega, na omladnutie je najlepší piesok. <laughs> no lebo to zrejme ani vy nerozumiete teda tomu, ale študná, tiežený, tak som mu povedal, že existuje slovenská ľudová pieseň, stará mladou chcela byť šochala si s pieskom. A tak ďalej. Stará mlado nebudeš, čo si aj a tak ďalej, zoderieš. Čiže proste na omladnutie najlepší piesok. Takže nie, nie podľa by som kvantová fyzika, alebo, alebo akože tieto častice, ktoré liťa rýchlejšie ako svetlo. Prosto to je jednoducho, mm-hmm. jednoducho, je to v rozpore zaištenou teóriou relativity a kvantová fyzika v žiadnom prípade, skutočne v žiadnom prípade netvrdí a že svetlo môže zrychlejšie ako, ako teda to C. To je základná, mm. základná konštanta. Mm. Že to je jednoducho. Poruša, víte, tak, porušuje sa princíp príčinnosti. Mm-hmm. Poznáme, v fyzike poznáme, poznáme 7 základných princípov. Princíp príčinnosti, princíp jednoduchosti, princíp kovariancie, princíp najmenšieho účinku, potom Uh, princíp ekvivalencie, no a ešte teraz mi nevie tie ostatné, kde teda že nemôže byť následok pred uh, príčinou, to je, to je prin, princíp príčinnosti. Uh, Jednoducho by, keby bo, mohlo ísť čokoľvek, keby nejaký jav sa mohol diať rýchlejšie ako svetlo, ako je rýchlosť svetla tá základná konštanta C, tak uh, by sme porušili princíp príčin, príčinnosti, to sa nedá. Mm-hmm. Ešte, ešte, možno Kamilko je tu vedľa mňa, si pamätá zo školy, že som rozprával o, o takzvanom bahilovom princípe. No, to je, viete, aby, lebo študenti častokrát nevedeli, čo je to princíp. Pýtal sa, čo je to princíp, povedzte mi. No, princíp je princíp, ale to je tautológia. To to, Vysvetľujeme slovo samotným, pojem ním samým. Tak som povedal, princíp je základná myšlienka, zásada, hodnotová orientácia, podľa ktorej uvažujeme ako námi. Aby som to približil, som povedal, existujú, som vymyslel som tzv. bahilov princíp. A ten znie, keď sa chcem dobre mať, musím manželku poslúchať. No to Vybárne. nie, to nie násmych, ale proste študenti hneď vedeli, hneď vedeli, že čo je to princíp. To je jednoducho, čo, čo si, čo je neporušiteľné. Mm-hmm. Takže no. takto isto je neporušiteľný princíp príčinnosti. Mm-hmm. To, je, to je jednoducho aj, aj povedzme, no, povedzme Einstein, keď teda že akože, prišiela svoju teóriu relativity, existuje tzv. Machov princíp. Ernst Mach bol veľký fyzik vo Viedni a okrem iného aj Einsteinov učiteľ. Einstein si ho nesmierne vážil a ten Machov princíp znie, všetky javy v prírode sa vykonávajú tak, že na ich tento dej prispieva rozloženie hmoty, ale v celom vesmíre. Vesmír s veľkým V, ktorý ako je celý vesmír. A tento princíp explicitne nie je obsiahnutý Einsteinových princíp, ani v teórii relativity nie je. Preto Einstein skôr ako publikoval svoje práce, ich poslal Machovi na kontrolu, ako svojmu učiteľovi. Mach to schválil, povedal tie práce dobre, môžu ísť do Annalender Physic. A potom samozrejme sa dodatočne dokazovalo, že ten princíp Machov nie v rozpore s tými Einsteinovými princípmi, mm-hmm. teda, že in, š, rýchlosť in, šírenia informácie je konečná. Nie, mm-hmm. že rýchlosť svetla je rovná sa 300 km v sekund. Ale rých, ten princíp znie, rýchlosť šírenia sa informácie je konečná. Mm-hmm. Toto je ten.
1: No, mne samozrejme vzniklo 10 otázok. A prvá no. otázka je, tu ste hovorili o tom Machovom princípe, ako môže Machov princíp platiť, keď my nevieme, čo je 74% vesmíru a 22% vesmíru, An. áno. 74% vesmíru nazývame teda Čudo-Judo, alebo nejaká povedzme tá no, temná no, energia. Ano. 22% je temná hnota a my reálne poznáme v podstate iba 4% vesmíru a približne, áno.
2: No To je tá krása poznania a to je tá akože krása fyziky, že ten Mach, Ernst Mach no bol schopný tento princíp formulovať. Napriek tomu, že my poznáme tak málo, že, že naše poznanie je na začiatku. Uh-huh. Nie sme na konci poznania, naopak sme celkom, celkom na začiatku poznania. Uh-huh. Keď to tak, zoberieme ľudstvo od poslednej doby ľadovej, o ktorej uplynulo zhruba 8, 8 miliónov rokov sa mi zdá. Nie 8 miliónov rokov.
1: Uh, hovoríte homo sapiens sapiens?
2: Áno, dočkajte, nie 8. 8 rokov. 8 tisíc rokov. Od poslednej doby Ladoj uplynulo 8 až 10 tisíc rokov. 10, 10 povedzme. Ale... Tak povedzme 10. Ale dokiaľ Zem bude existovať, Zem má ešte pred sebou, pred sebou asi minimálne 4 miliardy, dobre počujete, miliardy rokov. Čo je to 10 tisíc proti 4 miliardám?
1: Za predpokladu, že ho nezničíme, že?
2: Samozrejme za predpokladu, že ho nezničíme. To ja teda akože som v tomto smere optimista. Takže my sme na začiatku poznania. A nerobíme si, ani ja si nerobím, ani už vôbec nerobil nárok Ernst Mach alebo Albert Einstein, že ich poznanie je koničné. Ale, ale to sú princípy, sú veci, ktoré, teda fyzikálne princípy, myslím, sú veci, ktoré, ktoré človeka orientujú. Že ne, ne, nedovolíme si potom akože zísť cesty, ktorá nás vedie k novým a hĺbším poznaniam prírody.
1: No a teraz by som hneď ako tak hovorím iba tak, povedzme, v rámci nejakého myšlienkového experimentu sa pokúsil porušiť ten princíp prinčinnosti. Pomôže mi k tomu pán doktor Amit Gosvánik, kvantový aktivista, je to profesor kvantovej fyziky z Univerzity z Oregonu, ktorého som sa minulý rok stretol, sme sa práve o tomto bavili. A on tvrdí, že existuje takzvané nelokálne spojenie, keď sa povedzme, dve častice môžu skrátka interagovať a v podstate reagovať rýchlejšie ako svetlo dokonca aj v takých vzdialenostiach, ako spravíme si ten myšlenko, experiment, že na dvoch koncoch vesmíru, hoci vieme povedzme, že vesmír je nekonečne rozpínajúci sa a napriek tomu si pomysleli tieto dve častice ako na dve konce tohto vesmíru, tak oni okamžite reagujú, čím samozrejme poriešujú tento princíp a jednak Einsteinovej relativity. A jednak ako to je tej príčinnosti. A mm-hmm. ďalšia vec, vy ste hovorili, že častice let, letia alebo nemôžu povedzme, letiť ako uh, rýchlo My svetla. To sú, a tuto náražam na ďalší problém, ktorý v podstate vzniká pri kvantovej mechanike a to sú pojmy slova. Pretože mnohé tie, uh, povedzme, vysvetlenie alebo tie javy, ktoré sa v rámci kvantovej mechaniky vyskytujú, sa veľmi ťažko tými štandardnými slovami po, popisujú, pretože ako môže častica letieť, keď ona skutočnosť seba objaví, ako povedzme, na jednom konci vesmíru a zrazu okamžite v tom istom období okamžiku na inom konci vesmíru. A tam neprichádza k takému tomu fyzickému letu alebo nejakému pohybu, ako si my predstavujeme. A toto je napríklad to nelokálne spojenie v rámci podľa pána doktora Amita Gosvánho.
2: Vidíte, čo takto, že toto, ako tak ako ste mi to vysvetlili, je porušený ďalší z tých základných siedmých princípov, je tzv. princíp geometrizácie. Musíme byť schopní veci merať. Je princíp geometrizácie. Ja o tejto teórii neviem. Ja sa teda akože kvantovej fyzike som sa venoval v rámci učenia akože kurzu fyziky pre inžinierov, kde som robil, kde som vysvetľoval, čo, čo je to Hamiltonian, čo je to Lagrangeian, ako sa riešia Lagrangeové rovnice, ako sa riešia Hamiltonové rovnice, ako sa povedzme, riešia kývadlá, aby pochopili, ako sa po povedzme, kmitanie strojov a tak ďalej. Že tomuto som sa ja nevenoval, ale ja si, viete, ja ani ne, 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 nemám, že by táto práca bola publikovaná v nejakom, povedal by som, renomovanom vedeckom časopise. Či to už je Nature, je renomovaný časopis, alebo nejak uh, physics review a čítavam pravidelne CERN Courier. Mm-hmm. A tam som to nevidel. Mm-hmm. Čiže proste, a to je Viete, tam sa ho čo nedostane. Uh-huh. Tam sa nemôže dostať nejaká... Viete, môže sa to dostať, povedzme, do nejakej... Takáto, takáto úvaha od týchto dvoch časticiach. To môže dostať do nejakej knihy. Uh-huh. Alebo do nejakej populárnej časopisu. Ale určite zatiaľ som to... Ja som to ozaj som to bol... Ja ten Cern Kurnči tam pravidelne a starostlivo. A tam som to nevidel. Lebo physics uh-huh. review.
1: Dobre, ale ako keď to berieme tá, podľa tých štandardných povedzme <coughs> termínolo- štandardnej terminológie, tak v rámci kvantovej mechaniky tomuto sa hovorí entanglement. To je taká tá previazanost týchto častíc a Einstein to sám nazýval ako spooky action at the distance. Čiže je v podstate ako nejaká taká Jak to preložiť, že nejaká taká zvláštna interakcia na veľkú vzdialenosť, kde proste on sám hovoril o takomto vzájemnom prepojení, to, že to pán doktor Amidgosvaj nazval len povedzme nelokálne spojenie, tak to je v podstate iba možno nový ako terminus technicus, v rámci toho, aby sme zavádzali nové pojmy práve do tejto kvantovej mechaniky, ktoré tam chýbajú. Ale či to nazveme spooky action at the distance napríklad, alebo či to nazveme entanglement, to znamená vzájemná previazanosť týchto častíc, či už to povedzme nejaké dva elektróny napríklad. Tak, tak nie je to v podstate to isté a stále prichádzame k tomu, že aj Einstein napríklad toto tvrdil povedzme ďalší, ďalší ako veci taký, takýmto toto tvrdia čiže nie sú už porušované tie základné princípy fyziky vďaka povedzme tým novým zisteniam v rámci kvantovej mechaniky?
2: E, takto ja som čítal Einsteinovej práci, jednak jeho ranej práce ktoré kde, kde, teda, kde teda akože k elektrodynamike nabitých častíc, ktoré, ktoré teda akože, kde formuloval, formuloval, princípy špeciálnej teórie poz, poz, pozdešie. Všeobecnej teórie relativity, kde povedzme, vysvetlil, vysvetlil pohyb a tak ďalej. Čítal som aj Einsteinovej pozdnej práce z roku 1950, kde teda sa venoval, venoval sa že akože, Einstein sa venoval takzvanému veľkému zjednoteniu. Toto som ja v Einsteinových prácach nečítal. Mm-hmm. Čiže ozaj ozaj, neviem sa k tomu vyjadriť, lebo ja som to fakt anštanovej ja, práce boli publikované Physics Review, Ačko a B, a boli dokonca publikované v astrofizikálnom žurnále, a samozrejme tie analender fyzik, ale tam som to ja nečítal. Takže ja nemôžne, viete, ja som to nečítal, keby ste so, mi mm-hmm. dali stôl túto prácu, tak to k tomu zaujímavé stanovisko, tak to ja nemožné k tomu, zajriť, lebo som to mm-hmm. jednoducho nevidel.
1: Pán do sem tak, a teraz sa bavíme o takzvanom štandardnom modeli kvantovej mechaniky, áno. Ano. A to znamená, že tento štandardný model už teraz vieme, že neplatí, pretože do neho nedokážeme zahrnúť gravitáciu.
2: Je to tak? No áno, že do, do, ne, ne, zatiaľ do neho nedokážeme zahrnúť gravitáciu, ale to neznamená, viete, ten štandardný model, to je, povedal by som, veľký, veľký vedecký výsledok. Samozrejme, on neplatí a nebude platiť väčšie, ale proste určitý, určitý čas naše poznanie, naša veda na tomto štandardnom modeli stála a z neho vychádzala, z neho sa aj tie hľadanie toho Higgsovho bozónu, ten štandardný model podnietil práve tie experimenty, ktoré viedli k objavu hyxového. Čiže ten štandardný model mal svoj význam, mal svoj význam a akože to, keď povedzme, ukázalo sa, že Newtonová mechanika neplatí v oblasti mikrosveta. Ale to neznamená, že tá newtonova mechanika je zlá. No nie, samozrejme. Ale nie. takisto, keď, keď keď sa ukázalo, že štandardný model nesplňa to, čo sa od neho slubovalo, neznamená, že ten štandardný model bol zlý, alebo že je zlý.
1: Mm-hmm. No, tak vieme, že neplatí. To, znamená to, aký... neplatí
2: to, je, to, je, to nie je žiadna tragédia.
1: Zatiaľ nie, no ale ako teda zahrnúť do toho tú gravitáciu? Nie je už čas, aby sme vymysleli neštandardný model? A čo takto, neviem, či ste už začuli taký terminus technicus, že kvantová psychológia?
2: Joj, to som, ja, to som ja začul, ale to sa dostávame mimo fyzik by sme sa dostali mimo fyziku. Kvantová psycholoň môže byť, ale to je... To je, to je ja by som to zahrnul medzi huma, humanitné alebo humanne vedy už. Je? Kvantová biológia? No, no, takisto, tieto, ale to, ja, to, to nie sú pre mňa pavedy. To hmm. sú pre mňa normálne, seriózne vedy. Napríklad, ja sa venujem spoluprázne s tým doktorom na problematike riešenia akože uh, týchto otolitov a riešenia uh, mozgových potenciálov. Že sa merajú, počte, merajú sa a potenciály, teda, ktoré z elektrické, ktoré vydáva mozog. Alebo, a to je veľmi seriózna veda, proste, to publikujeme v karentovaných časopisoch. Hm. Takže ja, ja som akože, samozrejme veľkým priaznivcom či už kvantovej biológie alebo kvantovej psychológie, ale ja nie, teda akože... Nemôžno kvantov psychológiu alebo biológiu nahradiť kvantovú fyziku alebo kvantovú mechaniku. To, je, to, mm. to nie. To sú, to sú rôzne, rôzne parkety podľa môjho
1: vázoru. Mm. Podľa budhu jedno obsahuje mnohé a mnohé obsahuje jedno. To znamená, ano. ak povedzme náš mozog je teda nejaký kvantový počítač, tak potom by tam mali pratiť tie zákony kvantovej mechaniky.
2: No, neviem, pán kolega, či ste čítali Herman Hesse, Stepný
1: vlog som čítal od neho.
2: No, Stepný vlh, ale treba si prečítať Siddharta. 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 No. A potom ešte, ja som nejaký, či, mám knižočku veľmi útlu, kde je, ktoré je akože názov to má, nie má, teraz nepamätám, je to nejaký, nejaký pakistanec, že rozhovor ježiša s Budhom. Je? Mm-hmm. A ja tvrdím, ja tvrdím, že Budha je určite ľudstvo. Ale mm. Budha určite nie je kvantový fyzik. Mm.
1: Ale jeho tvrdenia, ktoré sú povedzme 500 rokov, 600 rokov pred Kristom, tak teraz akoby v rámci kvantovej mechaniky dostávajú novú platnosť a v podstate on tvrdil to, čo teraz tvrdia to kvantoví mechanici.
2: Jo, vidíte, že to sa, aj, to sa aj tvrdí, že, teda, že povedzme, že to sa tvrdia aj o kresťanskej filozofii, že povedzme, že fyzici sa, je to obraz taký, že fyzici sa škriabu na nejaký vrch poznania, aké tam prídu na sede teológov a pýtajú sa ich, že čo vy tu robíte. A oni hovoria, my sme tu od nepamäti. A takže by z tohto hľadiska by bolo zbytočné vedecké poznanie, čo je nie, čo je nepravda. Proste to vedecké nemožno zamieňať, zamieňať, tieto veci nemôžno nemožno zamieňati. Budhovo učenie, vráťme sa k problematike, budhovo učenie je učenie o živote, o spôsobe života. Ale Kvantová fyzika je učenie o mikrosvete. A e, viete, to je tak ako... Nemôžno to zamieňať. Je tak, ako nikto hľadá v Biblii tých šiestich dňoch stvorenia: hľadá éry veľkého tresku. To je blúd. Mm-hmm. Dovolím si to, že to je blúd. Jednoducho, lebo to je. To sú úplne iné oblasti. Je? To, je, to je úplne iné. Čiže ja, ja by som bol v, týmto, v tomto smere hľadať v budhovom učení a budhových názoroch nejaké potvrdenie alebo vyvracanie kvantovej teórie, by som bol veľmi opatrný, by som tak povedal. Veľmi opatrný.
1: No, na, nechajme náboženstva náboženstvami, aj, aj keď teda budizmus ako náboženstvo ako také je, to je skôr ful- filozofia. Budizmus nie, náboženstvo, Pre, nie náboženstvo, to je náboženstvo, budizmus
2: nie je náboženstvo, filozofia.
1: Presne tak, súhlasím. V každom prípade hľadajme to, čo nás spája. A čo je práve, práve kvantová mechanika spája ľudí? Čo ak myšlienky sú kvantá a čo ak napríklad vďaka tomu si rozumieme a vďaka tomu napríklad dokážeme v mnohých prípadoch, čo je potvrdené, do komunikovať aj povedzme na diaľku, že si ľudia v podstate v rámci nejakej tej synchronicity napríklad ako konajú rovnako, a napríklad ako keď sú zjelení povedzme tisíce kilometrov, keďže napríklad rovnako konali kultúry, kultúrne povedzme ľudia v starovej Číne ako povedzme v, e- v Európe a tak ďalej. Čo ak napríklad v rámci ako tejto synchronizá- synchronicity, ako podľa doktora Mila Páleša, je práve toto ako produkt tejto kvantovej mechaniky, tohto nelokálneho spojenia, vzájomného sa ovplyvňovania na vzdialenosť našich hlav, našich mozgov.
2: Čo, toto by som, ja by som sa týmto, by som sa sám sebe, ja by som sa cítil byť položený na veľmi tenkom Ja som fyzik. Je to samozrejme tak, ako som povedal, na, že sme na začiatku, nie na konci poznania. To ja veľmi dobre poznám. že som doma, myslím si nejakú pesničku a zrazu manželka si začne pospehovať. A vidíte, ako taký krásny no, neduchý príkaz do života. Celkom cel, neduchý príkaz. Ale, ale viete, to ešte by som nepovedal, že to, toto je, toto je, čo si neznáme. Mhm. Ale nie je to náhoda. Hej? Nie ne? je to náhoda, ale rozhodne to nie je ani kvantová fyzika. Mhm. Je, lebo takto by som povedal. Je to javy, ako povedzme to, že ja si pomyslím pesničko, manželka ho začne pospehovať, je jav, ktorý nemôžno merať voltmetrom alebo ampermetrom. Mhm. Zatiaľ. Ale ani, ja, ja som presný, že ani nikdy nebude možné. To sú, to sú nie, že sú to paranormálne, parapsychologické javy, ale sú to javy nám zatiaľ neznáme. Veda nie je hambou povedať vedecky toto je nám mhm. zatiaľ neznáme.
1: A nie je to ten dôkaz napríklad toho, toho entanglementu alebo toho nelokálneho spojenia, že sa dokáže v podstate jedno a to isté kvantum objaviť povedzme v dvoch hlavách súčasne, alebo povedzme dokonca konca v niekoľkých hlavách súčasne? Nie, my,
2: myslím, že to nie je dôkaz tohto. Ja, ja by mm-hmm. som to proste takto, vidíte, to je... Ja som rigorózne vedecký, to rozumete, dokazovať niečo, povedzme, vedecký je veľmi náročná vec, a to proste to nemožno len tak, mm-hmm. teda akože, povedzme, že si to ja myslím. Mm-hmm. To musí byť ten dôkaz, dôkaz musí byť akože... Overiteľných kdekoľvek na svete. Overiteľných a nenapadnutelných. Áno. Tieto, tieto, to by, ako dokážete? To, ako, ako to, to sa neopakuje vždy.
1: No a napríklad, tako ten, keby sme brali do úvahy práve ten vplyv tých meditujúcich mníchov na pohyb elektronu v rámci dvoještortbenového experimentu, keď dokázali s vyše 90% úspešnosťou ovplyvniť práve ten, ten, tú dierku, ktorou tento elektron prejde, nie to tiež dokáže práve, ako tá ľudská myseľ má vplyv ako na tie najmenšie častice? Niečo, nie,
2: nie, nie. Určite, podľa mňa určite nie. A naviše, ja o tomto experimente neviem. A nemyslím, že tento experiment bol publikovaný vo vedeckom, to by som recenzovanom vedeckom časopise. Recenzované vedecké časopisy sú veľmi náročná vec. Ja proste patrím k šťastlivcom alebo k ľuďom, ktorých práce boli v takýchto časopisoch uverejnené a prijaté. A tam sa prechádza trejnásobnými recenziami. A tam sa čo neuverení. A ja teda, víte, lebo pozme, to treba podriadiť to aj povedzme skupinu. Zoberme si. Že nech, nechcú to tým nísi. Meditujúcich míchov, nemeditujúcich míchov. A ako my spadáme, Že budeme merať nejaké myogéne potenciály? Ale
1: to sa už dá smerad na elektorencefalograme. Ako...
2: No, no dá sa, dá sa. Veď práve aj na tomto spolupracujem s istým, istým profesorom medicíny. Ale že to sú, sú veľmi náročné experimenty, My máme obrovské problémy. Teda akože dokázať, že ozaj to tam je. Mm. je že To, to nie je len akože jednoducho. No, to to, to a, a, a Aby vám prijali článok do vedeckého časopisu, to je, to je ukrutná námaha. To, to to nie len tak. No. Ja, by som, ja by som teda toto... Samozrejme, ne, 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 nezametám to pod koberec, ani nevylievam vaničkoje s dieťaťom, Ja to nechávam ako otvorenú vec, otvorený problém, otvorený skúmaniu ďalšiemu a ne, netvrdím, že je to nezmysel. Naopak, keby som ja mal možnosť takýto výskum, povedzme vzťah meditácie ľudského mozgu a kvantovej fyziky, keby som mal možnosť to podporiť predovšetkým finančne, aby, sa ten, aby ten vedec mal na to pokoj a kľud, tak to určite urobím. Mm-hmm.
1: Pán docent, no, uh, už hovoríme tak 40 minút, tak prišiel čas pobožiť napiť trošku vodičky a pustiť si nejakú pesničku. Vy ste spomínal, že máte rád uh, Františa Krištofa Veselého. Mm-hmm. Môže byť prístav krásnych žien?
2: Môže. môže, môže. Vy
1: ste chcel nejakú inú, ale tu sa zatiaľ nenašli. Ne, takže... ne,
2: ja som chcel letieť ostrať nad nami. Ale, ale toto
1: je... bohužiaľ nemám. Potom môžu byť biele margarety, ak ich no, mám no, 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 samozrejme, Ja mám každú chudú, mám
2: rád.
1: Dobre, tak tentokrát to bude pristav krásnych žien a neprestante počúvať dnešnú reláciu Nenásilný antiterorista o kvantovej fyzike a, a samozrejme s pánom docentom, doktorom Vladimírom Bahilom, kandidátoviem a inžinierom Kamilom Varbousky. A tentokrát lista krasny žien.
3: Jakom moje srdce bludí někde zamoroj, keď aj všetko mám tu kraj nad cudou. Saj on ty prístav krásny žen, Sajgon gon ty klamnej lásky sem nad těbou vlá na tisí zlatých See mm-hmm.
1: Slucháči, počúvate slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája a ktoré funguje samozrejme vďaka vám, vďaka vašim drobným príspevkom, ktorý nám každý mesiac posielate. Nezabudnite na to, pretože bež vás aj, podpor- bež vás aj podporí. Myšlienky, ktoré zaznievajú do éteru z našeho rádia, môžu skončiť. Hovoríme o myšlienkach a práve ja už dlhodobo rozprávam o tom, že myšlienky sú kvantá. A máme tu teraz pána docenta doktora Vladimira Bahýla, do kandidáta ved, ktorý nám môže teda potvrdiť, že či teda myšlienka môže byť kvantum. Hoci myšlienka je nemateriálnej podstaty, ale nepochybujeme, myslím si o tom, že myšlienka má energiu. A energia dokáže hýbať teda svetom, alebo ľuďmi. Ako je to s tými myšlienkami, pán docent?
2: Mm. To, je, to je veľmi zložitý, veľmi zložitý problém, Viete, lebo napadlo ma, teraz dúfam, že to nebude v rozpore, povedal by som, s zameraním naše relácie, napadol ma príbeh z Biblie z ženy, ktorá trpela na krvotok. Povedala si, čo sa len dotknem jeho rúcha, ozdraviem. Išla, dotkla sa ho a on zbadal, že vyšla z neho sila. To je, to je fyzikálny pojem, pozor. Vyšla z neho sila. Učení, pohovorí, kto sa ma dotkol. A učeníci vravia, či nevidíš, učiteľ, že ľudia sa na teba tlačia, že do teba strkajú a ty sa pýtaš, kto sa ma dotkol. Čiže tá myšlienka, proste ten dotyk, aj keď bol, dotyk bol materiálnej podstaty, to ne, nikto nemôže pochybať. Mhm. Dotknem sa stola, to je materiálna podstata. Ale vyšla z neho sila. Sila je, 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 č, je časová zmena hybnosti fyzikálne. Čo to, to sa neudialo, to sa určite neudialo, že tam bola duchovná podstata toho, toho celého. Ale samozrejme, zatiaľ to nevieme, víte, že naozaj tak, ja by som, ja som nezamenal toto, že, že kvantová fyzika. Delíme na kvantovú mechaniku, kvantovú elektrodynamiku a ja by som, toto, víte, ja by som si neprepožičiaval termíny a povedal by som, pojmy a ešte aj zákony dokonca z oblasti kvantovej fyziky do tejto duchovnej sféry, keď ona nepochybne existuje. Mm-hmm. Podľa mňa nepochybne.
1: No veď to sme práve mali tu relaciu s pánom Inžiérom Vargovským, tá koherentná konzistencia zákonov no. fyziky a psychológia, to do dokonca Jung tam myslím, že je práve ako našiel tie tú spojitosť. Toto to, 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 som, to, to som to...
2: čítal, toto s vami musím súhlasiť, proste, že áno, to, 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 to je dobrá vec, proste s týmto súhlasím, ale hovorím, Viete, že to, je, to sú ešte veci, ktoré sú na, kde sme celkom na samú linkom začiatku poznania, na začiatku skúmania a nemôžeme robiť, povedal by som, závery, ktoré prekračujú, prekračujú ako korekt, vedeckú korektnosť, tak by som povedal. Mhm. To je môj názor. Mhm. Krátka, kým, kým to nevieme na betón. Hej. Viete, čo nie, že kým to nevieme na betón, kým to... Kým to nevieme s dostatočnou spolahlivosťou. Napríklad, napríklad akože v predminulom storočí, v 19. storočí v raj sa nejaký medik vyjadril, no ja uverím, že existuje ľudská duša vtedy, keď dušu dostanem pod svoj skalpel. Mm-hmm. To je rovnako chybné tvrdenie, keby by som ja teraz povedal, keby by som ja povedal, ja uverím, povedal by som tu toto to pôsobenie na diaľku, alebo povedal by som tie, tú kvantovú psychológiu, alebo, alebo zoberiem vážne kvantovú psychológiu alebo kvantovú biológiu, tedy, keď povedzme, budem môcť, budem môcť získať nejaký difrakčný obrazec myšlienky. Je mhm. to by bola rovnako hrubá chyba. Jednoducho mhm. je, je korektné, vedecky korektné, správne. Zatiaľ to nevieme. Zatiaľ sme no. na začiatku poznanie.
1: Veci sú známi tým, že sa teda pokúšajú často veci merať, sme porovnávať, ako no ja, definovať. Ja,
2: ja, 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 ja sa k ním akože hlásim.
1: No a nepokúšame sa v tomto prípade merať nemerateľné?
2: Uh, Možno, m- ja... že aj, ale... Áno, že tedi, my, my ľudia komunikujeme, povedzme, aj komunikujeme slovne a mimoslovne. Mm, áno. Slovná i to... komunikácia je, je merateľná. Ano. Mimoslovná komunikácia je nemerateľná. No ale... počkajte, to
1: nesúhlasím vlastne s vami, napríklad, ako keby sme brali, ako, že okolo každého človeka je tepelné pole, čo je fakt, nie, nie, to nie, vidíme. Nie, nie, nie. A tak tam vidíme napríklad... pole
2: je tepelné pole. Ale, ale to ale...
1: vieme zmerať, napríklad, keď je niekto rozčúlený, napríklad nahnevaný, tak je sa zohreje a potí sa
2: napríklad. Áno, áno, ale to ja toto myslí... to, to, to nemám na mysli, proste. Ano. Ja mám na mysli mimoslovnú komunikáciu, povedzme, mimika, haptika, proxemika, a tak ďalej. A tak ďalej. A táto je, až, to až 70% komunikácie ľudskej je táto mimoslovná komunikácia. M- vieme, kladíme na ňu ukrutný dôraz, ale my rádiu zatiaľ, zatiaľ nemôžeme. Mm-hmm.
1: Dobre, že, a ako vysvetlíte no? napríklad to, že nebude tam ani tá neverbálna komunikácia, že tam nebude, povedzme, ako ani tá verbálna komunikácia, ale človek napríklad iba cíti, že niekto prišiel zostane stáť, a napríklad vidí, ako že na ňom tu jeho vidí, alebo cíti jeho náladu, že je rozladený, smutný, ano, ano. alebo tak ďalej, veselý. Ako, to, ako toto, povedzme, s dôvodnými, aj keď napríklad tá neverbálna komunikácia nie je. Že, povedzme, ten človek môže byť, povedzme, kľudne nejak za nejakou paravánom, napríklad.
2: Áno, a nie, že aj neverbálna komunikácia, nie je očná komunikácia. Vizuálne ho nevidí, áno. Ani, uh, Veď, sluchová.
1: okolo ľudí áno. Vizuál
2: No, áno, ale nie je to tá karma.
1: Nie je to tá karma.
2: Ja, ja, sa, ja sa ja nehlásam, že to je tá karma. Aha. Je, že proste je to niečo, čo zatiaľ, zatiaľ nepoznáme.
1: Zatiaľ nepoznáme.
2: Tak, tak dovolím si tvrdiť. Ale, mm. ale proste akože za mňa, som stretol človeka, ktorý, ktorý prišiel s tým, že mal, mal obrázok mal obrázok nejakého zločinca. A tvrdil, že ten z novín vystrenutý, samozrejme, že ten sa ukrýva, kde si v Exase. Takže to povedal by som, toto nie. Alebo povedzme, keď padol meteorit Košice, bol na Slovensku chlapík, ktorý nad mapou, akým si kývadielkom ukazoval, že meteorit padol do jazera. Samozrejme, nebola pravda a aj astronómovia sa nad tým pousmieli a povedali, no my máme na určenie, kde dopadú meteorit máme iné metódy, Tie metódy sa aj použili, boli to vedecké metódy, a aj ten metórik sa našiel. Je? V týchto veciach treba byť skutočne veľmi preveľmi opatrný. Mm-hmm. To je môj názor. Mm-hmm.
1: No, a je ľudské telo, alebo len samostatný mozog, môžeme považovať za disypatickú štruktúru?
2: Myslím, že nie. Mm-hmm. Nie. Ja by som to tak... Telo a, a mozog tvoria celok. Aj, aj človek proste. To je, to je celok. Uh-huh.
1: A čo povedzme teda tá celá naša biosféra? Je biosféra disypatická štruktúra?
2: Mm, neviem. Ne, ne, netrúfam si na, na to, netrúfam si robiť nejaký jednoznačný... Ne, nezaoberám. to sa nezaoberám. Toto uh-huh. to, to, to problematikou sa nezaoberám. Či nemôžem na ne dať. Nehnevajte sa. Nemôžem na ne dať odpovedť.
1: Samozrejme, aj, aj toto je v poriadku, pretože človek ako by nemal poznať odpovedť na všetky ano, otázky. Áno, áno, samozrejme. Ani sa
2: Tvarí sa ako
1: v Tak, tak ako ja sa hovorím, bojte sa ľudí, ktorí majú odpovedť na všetko. Tak, 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 tak. To sa so potom z toho vznikne, a povedzme, taký ten najznámejší produkt demokracie. Môžem sa vás spýtať, je to taká otázka, trošku úplne mimo obliga. Viete, čo je najznámejším produktom vo svete demokracie?
2: Jo, to, to, neviem,
1: to neviem, či najznámejším produktom. Možno produkt, ale... najslávnejším. No, tak najznámejším, najslávnejším. No, Pozná ho v podstate skutočne ako kvantum ľudí. Teda.
2: No, asi tá sociálna nerovnosť. Ja, je to jedna osoba, volá sa Adolf Hitler. Aj <laughs> ja, no, áno, on, on, je, on bohužiaľ bol produktom demokracie, pretože on tie voľby vyhral demokraticky, akože demokraticky, a čo sa potom dialo, to sa potom všetci čudovali. To je pravda.
1: Tak, tak, takže vidíte, že akým paradoxom prichádzame. A pán doktor, existujú, alebo veríte v paranormálnej javy?
2: Viete, čo ja... Čo, čo, čo rozumieme pod paranormálnymi javmi? Ja, ako kresťan, verím zázraky. Mm-hmm. Ale povedal by som, čo ja viem, nie, ako paranormálne javy, že ja viem, že oblietavajú okolo zeme nejaké duchovné bytosti, alebo že nejaký XY je deviatý potomok nejakých mimozemšťanov, ktorí pristali na Zemi, to, to proste akože... A čo napríklad
1: takí tí, nazvime to, uh, takí tí uh, prognostici, prognostici takí ktorí ľudia, ktorí dokážu povedzme, povedať, kde sa nachádza, povedzme, nejaké stratené dieťa a dokonca t- sa to stane skutočnosťou, že oni sú povedzme pri stratenom dieťati zavolaní, aby zistili, čo sa mu stalo, kde sa nachádza a presne on popíše to miesto a tak ďalej tú mm-hmm. situáciu a povedzme tento, to dieťa, policia, tak, a potom ťaka tomu nájde. A takýchto potvrdených a, paranormálnych návno sme to tak, ako už niekoľko máme.
2: No áno, počul som o takýchto javoch, viete, že samozrejme n- ako e, ne, ne, nerád by som povedal celkom nie. To nesmiem povedať. Pretože ozaj sú javy, ktoré sa vymýkajú normálnosti. Čiže sú e, ako para proste mimo normálne. Mimo. Sú ľudia, ktorí majú ozaj zvláštne schopnosti. Ozaj sú ľudia, čak boli to konečné proroci, ano. ktorí videli do budúcnosti, ale viete, že tu povedal by som, keď niekto, ako ste povedali, že nájde takýmto spôsobom alebo označí, kde je unesené dieťa, je to veľmi pozitívne. Ale keď sme niekto takýmto spôsobom nájde nejakú, povedal by som, chorobu. Uh-huh. A na tú chorobu treba lekára. Uh-huh. Tak to už je, to už treba brzdiť. Uh-huh. Lebo sú veci, ktoré, ktoré proste vyžadujú svoje metódy, vyžadujú spôsoby riešenia. A ja viem, že kde končí veda, kde končí, veda, a kde končí ako, teda ako, že tá, tá veda, ktorá sa povedme, prezentuje, publikáciami v karentovaných časopisoch, začína takáto, ja by som to povedal, špekulácia. Uh-huh. A nemožno to, na jednej strane to nemožno, lebo aj, viete, aj všetky vedecké úvahy začínali špekuláciami, začínali úvahami, uh-huh. tak by som povedal, úvahami, nemožno to týchto ľudí prenasledovať, nemôžno to zametať pod choberec, ale zase nemôžno to ani glorifikovať, tak by som uh-huh. povedal. Pandoce... Treba, byť, treba byť, akože, uh, triezvo, triezvo uh-huh. pristupovať.
1: Pán docent, a taká otázka je veľmi jednoduchá. Kde ta končí veda?
2: Nekončí končí veda? Ten, ten, aha, ano, kde končí veda, no. Veda, veda končí podľa mňa tam, kde sa porušujú, tie, ako som spomínal, základné vedecké princípy. Prvom hm. rade to princíp, že čo ja pozorujem, čo ja som schopný namerať, čo ja zistím, musí byť schopný zistiť kdokoľvek na svete, kto použia rovnaké metódy kto používa rovnaké akože systémy a kdo skúma rovnaké javy.
1: Mm-hmm. No a to by potom, potom by to tvrdilo, že musí existovať identita.
2: Keď, keď nie, te... nie môže, To, to nie? Nie, není identita. To, mm-hmm. je, to je proste len akože rovnosť výsledkov. To není identita. To, je, to má k identite ďaleko. Mm-hmm. Podľa môjho názoru. Teda.
1: No a no dobre, ako, ako porovnávate a povednosť tých výsledkov? Viete, alebo hovorím, to, to
2: si, vy, každý, Viete, aj keď púšťam guličku po naklonenej rovine a meriam, meriam jej zrýchlenie, ktoré dosahuje na konci dráhy, tak ja to zrýchlenie odmerám s určitou chybou. Je tak ako tá plánková konštanta, ktorú sme na začiatku hovorili, tá je poznaná s určitou chybou. Rýchlosť svetla je poznaná s určitou chybou. Ano, to je konštanta, konštanta, konštanta či v rámci tých meraných chýb sa musíme alebo mali by sme sa zhodnúť. A keď sa nezhodneme, tak treba skúmať, prečo sa nezhodneme. Nie toho druhého, druhého potierať, alebo povedal by som, robiť mu prieky, problémy, ale vedecky, vedecky ticho, vedecky akože otvorenie, hľadať teda to, čo nás spája.
1: Čo som No to je, to je, to je cieľ našej rády a spájať ľudí. A teraz ste nepriamo podvedil, že tie konštanty reálne neexistujú, pretože ak konštanta má nejakú odchylku, a čo vlastne každá má, teda vrátane do konca rýchlosti svetla, ktorá tiež sa nameráva nie vždy rovnako, ale s r- rôznymi odchylkami, tak uh, pravdepodobne je to tvrdenie, že jedinou konštantou je zmena, je pravdivé.
2: No áno, <skrý> jedinou konštantou na svete je zmena, to je hlboká pravda. Ale na druhej strane tie, tie konštanty, to, aj keď sa poznáme s určitou pravdepodobnosťou, neznamená, že oni neexistujú, oni, oni proste sú. Ony, teda, navýši,
1: My sme ich vytvorili.
2: No v- samozrejme sme ich vytvorili, proste, teda, akože, ale... Viete, že to je je potom ten antropický princíp. Začíname, dostávame sa k antropickému princípu. Že ako javí vo vesmíre a proste teda akože vesmír ako taký je mohol byť ako že je možný v tom prípade že fyzikálne konštanty a sú také aké sú, že proste nie sú náhodné, že napríklad gravitačná konštanta nie je iná a že nutno-gravitačný zákon nie je kappa M1 M1 R na druhu, na 3, ale že je kappa M1 M1 R, R na 2, alebo R na 2,5. Bo neviem, či viete, existujú, existujú aj také proste akože, ako mocniny, necelé mocniny samozrejme, ktoré sa dajú veľmi ľahko matematicky vyrátať. Že, tý, že, tý, že teda ten vesmír je taký, aký je aj vďaka tomu, že tie konštanty sú. Napravď to je, sú tie Einsteinove slova Boh nehrá a nehrá v kocky. Mm-hmm. Ano, tý, ano. Tie konštanty nie sú ľubovoľné, ale že sú také, že mohol vzniknúť nami pozorovaný vesmír.
1: Mm-hmm. Mohli by sme to povedať, že antropický princíp je proste ako ten základný princíp, ak ktorá fungujú tie náboženstvá, kde do popredia dávajú, povedzme, človeka, alebo božého syna. Je, povedzme, ne, nedával,
2: by, nedával by som to súvislosti. To, to je fyzika. Antropický princíp je fyzika, aj astronomia, to je náboženstvo sú mimo. Sú inde. To je, to je iná iná oblasť. oblast. Pre premeňa, to je mm-hmm. iná oblasť Proste to, to akože to nie. By som to nedával spolu. Mm-hmm.
1: No... Takže kde končí veda, sme si teda povedali. Zhruba. Zhruba. Teda no. ako tie hranice asi tiež nebudú nejaké ostré, nebudú ostré. ostré budú skôr také amorfné. Ano. No ale uplynula nám ďalšia, ďalšia časť a tentokrát by sme si mohli znova zahrať pesničku A môžu byť tie biele Margarety, alebo môže, máte niečo iné. Môže, môže
2: by, nemám, môžu byť biele Margarety, to je tak nádherné. Výborné. Nádherné Takže, spoloňské.
1: milí poslucháči, a počúvajte, Slobodný vysielač a počúvajte aj Františka Krištofa Veselého a jeho biele Margarety. Yeah.
3: Za sachyte nu Biale marlere ti Ini boska Zradne tvoje perim Buď vždy šťastná Ja nikdy nie budem Miruj inain bo Ja tvoj zostanem Aza sak tvite jele Iný boskáva, zradné tvoje tari, buď však vždy šťastná, ja nikdy nebudem mi neho, ja tvoj zostanem.
1: Čož zostane lžov, aj keď je veria všetci. A takýto krásny príklad máme z histórie, keď všetci ľudia verili, napríklad, že Zem je plochá. Žili v epistéme a možno v rovnaké epistéme alebo podobné epistéme. Žijeme aj teraz a žijeme v lži. Hovoríme o systéme najlepšom, aký to teraz ľudstvo vytvorilo. A pritom je to zase nejaký sebaklam ktorý zkrátka nás od tej podstaty tohto našeho seba systému. Ale dneska sa bavíme nie o systéme, dneska sa bavíme o kvantovej mechanike. Máme tu sácne hostia, pána docenta doktora Vladimíra Bahila a inžiniera Kamila Vargovského. A... Možno aspoň na chvíľočku prišiel čas, ako sme sa pobavili v rámci kvantovej mechaniky o Schrödingerovom myšlienkovom experimente a to konkrétne o Schrödingerovej mačke. Pre tých, ktorí nevedia, o aký experiment ide, tak ja to veľmi stručne a veľmi jednoducho vysvetlím. Erwin Schrödinger dal do jednej škatule živú mačku, atóm a, 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 uránia, Geiger počítač a, a dózu s jedom. Čiže rozpad, rozpad Uranu je kvantový, kvantová udalosť, čiže ak sa toto Uran rozpadne, spustí sa tento guyro počítač a spustí sa ampulka s jedom, čím utrávi mač, mačku. V rámci kvantovej mechaniky je teda mačka v tejto zavretej škatule v tzv. dvojitom stave. Je živá aj mŕtva. A takýmto spôsobom, ako sa snažil vysvetliť, že aké existujú povedzme tie kvantové dvojstavy. No ale teraz e, naše myšlenkové pokusy pokračujú ďalej a ja by som sa chcel spýtať pána docenta. Pán docent, teda, kto rozhoduje nakoniec o tom, že či je mačka živá alebo mŕtva.
2: No, určite, určite, experimentátor, ktorý teda toto robí. Áno,
1: čiže pozorovateľ, pozorovateľ dáva mačka vonkajší, život
2: ano, alebo. Dáva mačke život. Poz, vonkajší pozorovateľ. Určite. Teda si ja si myslel ešte, ešte sa vrátim k tomu, že pravda zostala pravdou, to je proste kniha sú Vasila Bilaka, keď ste spomenuli. <laughs> potom, som čítal. No to ja som to teda čítal, ale bohužiaľ, teda museli sme to v tých časoch čítať, ale potom, ako čo, čo je pravda prostě zase. Je Ježišováreč pred Pilátom, ja som pravda, cesta, pravda, život, doverí vo mňa a tak ďalej. Proste ten Tak chcem to akože zdržiavať a zacházať do iných oblastí. Ale viete, to, tento experiment, že áno, akože, to je kvantový, kvantový stav, proste, že, ale ten, to je určitá pravdepodobnosť. Z hľadiska, z hľadiska experimentu šredným mačky, či je mačka živá alebo či je mačka mŕtva, rozhoduje vonkajší pozorovateľ ale z hľadiska kvantovej fyziky o kvantových stavoch rozhoduje rozhoduje ako tá zvaná pravdepodobnosť, ktorá je daná práve riešením samotnej Schrödingerové rovnice. Schrödingerová rovnica nám hovorí, zmena stavu s časom je úmerná, priamo úmerná ako Hamiltonianu tejto zmeny. Hamiltonian Hamiltonian je vlastne akási Akýsi spôsob, a je to operátor, tak by som povedal, a jednodušenie povedané, to je súčet a potenciálnej energie. Takže z tohto hľadiska sa vlastne dostávame, cez Schrödingeru mačku dostávame k Schrödingerovej rovnici, ktorá je jedna zo základných rovnic, mm-hmm. rovnic fyziky, základných rovnic kvantovej fyziky.
1: Mm-hmm. Takže, Ale aby ja som ešte opačným smerom, pretože mm-hmm. vy ste teraz správne povedal, teda, že áno, život tej mačke dáva teda ten Roz, poz,
2: rozhoduje od,
1: áno. Od, tým, že otvorí tú škatuľu, teda zistí, ano. že či teda je živá alebo mŕtvá. Ale tu vzniká otázka, ako vie pozorovateľ, že či je živý alebo mŕtvy.
2: Sám osob, osobne, ten pozorovateľ. Áno. No tak to je, to je...
1: Nie je jeho
2: život práve závist od nejakého ďalšieho
1: pozorovateľa, ktorý rozhoduje o tom, či je živý alebo mŕtvý.
2: Mm-hmm. Jo, je to, to, to... by sme sa dostali podľa mňa na veľmi tenký lát, kde by som ja nechcel byť, lebo tu už akože môžeme týto, táto otázka hraničiť s problémom eutanázie, hraničiť s problémom bránenia životu. Je proste ako, že bránia pyrlu proti počatiu. A čo ja viem, čo, tam by som sa aj nechcel dostať, lebo to nie je moja parkieta. Ja nemôžem, ja nie som det vševed. Ja som obyčajný, obyčajný maličký vysokoškolský učiteľík na penzii, ktorý síce má dve vysoké školy, ale to sú fyzikálne, moje vzdelanie je fyzikálne. Sem by som sa nerad dostával, pretože to jednoducho nie som povolaný ani opravnený tu robiť nejaké uzávery. Mm-hmm.
1: Nož, tak máme čo teda ešte skúmať.
2: Áno, máme a, čo skúmať. Veľmi veľa, veľa je pred To je to skutočne, to 100%.
1: A vy ste teda ako teoretický fyzik, by ste mal povedať našim poslucháčom, dá sa kvantová mechanika kvantová fyzika vôbec pochopiť?
2: Nepochybne, nepochybne. To je, to je úplne jednoduché, vidíte. Tak, to, to rozumiete, pre mňa to, ja som tých, ja som tých 9 kníh si prečítala to. Víte, no samozrejme musíte mať trošku matematického vzdelania, musíte, povedzme, povedzme, čo, vedieť, čo sú hermitové polinói, čo je to Lagrangian, čo je to Hamilton, musíte vedieť derivovať, musíte vedieť integrovať, musíte vedieť, čo je to Diraková delta funkcia, proste musíte mať určitú predstavu za tom, ale to sú všetko veci, ktoré sa samozrejme nedá sa to získať za jeden, za dva dní. Proste treba sa na to sústrediť. No ja, som to, ja som tieto veci študoval, teda tieto, tý, tr, prečítanie týchto knih mi trvalo, mi trvalo asi, asi 10 rokov. Tieto, mm-hmm. To je 10 ročné úsilie. Ale na druhej strane musím povedať, že bol som svojho času pred asi dvomi rokmi v Cerne a tam sme debatovali za stolom o, o teda akože o, o modeloch vesmíru, čo Steven Weinberg napísal knihu relativisti kozmology. Ja som z hlavy písal matematické rovnice, ktoré teda e, túto relativnú ko- kozmológiu a teda t- tieto modely vesmíru popisujú. A tí moji spoludiskutujúci sa ma spýtali, ako je možné, že to viete. Že to takto z hlavy viete. Ja som povedal, ja mám za sebou preštudované Lavda Vlivičský kurz teoretickej fyziky. Tak povedali, aha. že vedeli, proste, že ja nie som nejaký začiatočník v tomto smere. Nie? Takže to ako, že je e, teda to, e, tá kvantová mechanika, kvantová fyzika sa dá pochopiť, veď e, to nie sú nejaké javy ostrašujúce ale človek musí mať na to chuť a musí mať akože určitú, určitú zvedavosť proste, že mm. poznať to.
1: Kvantová mechanika je teda fyzika možnosti, aspoň takto tvrdí. Nie,
2: je, to, je to kvantová mechanika je fyzika popisu javou mikrosveta. Tak by som to mm-hmm. ja
1: povedal. No ale v každom prípade, ja teda hovorím, pán doktor Rami, dôvod, tvrdí, sa že to je fyzika možností, kde sa skratka...
2: Dobre, nech je to tak. No.
1: No a teraz a ako môže teda priamo.
2: Áno, pr- ale sú tam popísané ako banadok, pravde, ano, pravdepodobnosti. Áno, pravdepodobnosti, ano, že pravdepodobne
1: sa, kde je nejaká, povedzme, niečo nachádza tá áno, častica, áno, áno, že áno, buď to je vlna napríklad, ako ak by sme. Môžeme
2: si ju predstavovať ako vlnu? Vlnu,
1: áno. Ako, a keď ju pozorujeme, tak sa stáva časticou. A teraz tá, je tam pravdepodobné, že sa tá častica práve nachádza. Nachádza v nejakom
2: áno. stave a v nejakom mieste.
1: A ako tak. dokážeme toto priamo využiť, povedzme, ako teda berieme, že kvantová mechanika je, povedzme, nejakou súčasťou ako našeho okolia? a našeho sveta. Ako dokážeme, povedme my priamo ovplyvniť svojim konaním, povedzme, svoj život, keď si uvedomíme napríklad, že tá kvantová mechanika je teda, uh, je fyzika možností.
2: Mm-hmm. Ako Myslíte, že ako dokážeme ovplyvniť no, kvanto, kvantovo mechanicky, ako dokážeme ovplyvniť na život? No ja si myslím, že to je, náš život s kvantovým mechanikou súvisí ozaj minimálne. Ozaj mm-hmm. minimálne to, to je ja si... Aj napriek tomu, že možno máme v hlave kvantový počítač. No, no to, ten kvantový počítač určite máme. To je, proste, to, je, to, je sam, to je proste veľmi vážna vec, a ten, veď však to sú všetko, sú elektrické impulzy, mozog sa riedi elektrickými impulzami. Tam, tam viete, pozme, že akože nejaký podnet, podnet, to, pokiaľ príde do mozgu, z nejaký nervový podnep, a tak ďalej, trvá zhruba 200 zhruba sekundy. Že povedzme, že stianie hlavy bolo bezbolestné, to je lož, napríklad. keď Tak zoberieme. Pretože bolesť z toho sťatia išla do mozgu a tá trvala dve, minimálne dve minúty, pokiaľ ten človek vykrvácal. Že to bolo, to bol, boli hrozné bolesti. Preto napríklad sa aj gilutinovanie zrušilo. Prišli na to samotní lekári, nieže je to bezbolesné, ale že je to, že je to ukrutná, ten pres, teda ten akože, exekúvaný, pociteľ úžasnej bolesti. Je? Aj keď on o nich nemohol už hovoriť. Mnohí, povedzme, akože očami hýbali a tak ďalej. Proste, že to sú... To, tá, ten kvantový počítač našom mozgu, ten existuje. Proste, to, to sa, nie to, o tom. Ja, ja teda to príjmam ako vedecký, vedecký fakt, že som s medicínou do určitej miery. Ale zase viete, že treba aj odlíšiť, teda ako aby som že teda, poďme, tie, tie myšlienky sú... by som povedal, že myšlienka nie je materiálnej podstaty. Je duchovnej podstaty. Aj tie myšlienky hýbu svetom. To či už myšlienky Budhovej, či myšlienky Ježišovej. Všetko myšlienky.
1: je to energia, aj tie
2: myšlienky. Dá sa povedať, dá sa povedať áno, to, to, že, proste, že je to svojím spôsobom energia. Proste, svoj, aj svojím spôsobom aj niečo neznáme. Zatiaľ. No ja, lebo energia je merateľná, tým pádom áno, by sme energie, to mali energie, vedieť. Energia je merateľná, merateľná v žabloch. To sú žavli. Ale zase, viete, nemožno, to by sme, to by sme veľmi zle pochodili, keby sme naše myšlienky redukovali a chlusto by sme zle pochodili, keby sme naše myšlienky redukovali na nejaké džavly. To robili nacisti. Mm-hmm. To robili nacisti.
1: A nepokúšame sa znova merať nemerateľné, veď sa tá myšlienka má samozrejme ne- vždy iný impact na človeka, veď ako tam, áno, tá ale ident, je, identické je, pochopenie
2: neexistuje. Áno, ale to patrí k vede. Mm-hmm. Že sa to pokúšame merať, to je, to je, to je tá vedecká zvedavosť tá vedecká vedecká akože, tužba po novom poznaní. To je legitímne. Som povedal, to je úplne 100% legitímne. Uh-huh.
4: Tak veľa patentov aj rôznych vedeckých teórií vzniklo na základe toho, že vlastne tí badateľia nevedeli o tom, že sa to nedá. Áno, veľký... <súť> <súť> nevedeli, že sa to nedá. Áno, to je tak. také krásne
1: čínske príslovie, že ľudia, ktorí tvrdia, že sa niečo nedá, by nemali prekážať tým, čo to urobia.
2: To máme aj s počítačmi tak, že keď akože niekedy v začiatkom 50 rokov riaditeľ firmy, riaditeľ firmy IBM, myslím, že tvrdil, že počítače sa nebudú vo svete rozširovať, že budú 3-4 počítače v celom svete a dosť. Ale sa ukázal, že bez notebooku a bez tabletu alebo čo aj, už aj obyčajný mobilný telefón je v podstate počítač svojím spôsobom, sa dneska nepohneme. Mm-hmm. Takže,
1: napriek tomu, že nosíme kvantový počítač v hlave.
2: Tomu, a vidíte, toto by, toto by sme dostali by... Sme, ja by som sa, keby som niečo začal potierať a povedal, že to nie, ja zdoznam na úroveň toho riajiteľa, tej firmy aj biem. Mm-hmm. Jednoducho si ja... Ja som v živote som to neurobil a ani to neurobím. Jednoducho treba byť otvorený každým myšlienkam, každému názoru a každému bádaniu. Mm-hmm. Ale to bádanie... Viete, ale to bádanie treba sem tam aj povedal by som pod, podrie, alebo podrobiť akési účinnej a otvorenej, nezaujatej kontrole iných ľudí, ktorí sa podobnými problémami zaoberajú. Aby sme sa, viete, že, no, súzich ľudí sa aj sa drží. Viete, že aj povedzme, objav teda tých nejakých najnovších akože štruktúr, bola sa to Nobelová cena tí, tieto, že toho chlapíka vlastne z roboty vyhodili, že on skúmal, on skúmal že akože uhlík a povedalo sa, že tie staví nejaké kvazi stabilné štruktúry, krištalové, že to neexistuje, že je to hlúposť, ale on sa nedal. On to skúmal ďalej a dneska je to celá, celý vedný obor. Proste. Takže v tomto smere nemožno, nemožno ako uh, zavrhovať uh, tieto myšlienky alebo hovoriť o tom, že aj keď dneska nevieme teda, priradiť myšlienke nejakú hodnotu energie v žavloch, čo teda by som povedal, že asi ťažko, dá, kedy bude možné, ale nemožno z- povedať, že tie skúmanie, ako o nich vyhovoríte, že sú nevedecké, alebo že to je paveda, s tým sa nemožno zaoberať. Naopak, naopak treba sa... Veď práve tam sú tie nové, nové myšlienky, tam sú tie nové vedecké výsledky aj ktoré hýbolo s tom. Veď aj kvantová mechanika, kvantová fyzika bola svojho času úplne na okraji.
1: Dokonca Einstein bol prvých 5 rokov, myslím, že nepochopený.
2: No, no, nepr- fili- nepríjmaný, nepríjmaný. Áno,
1: oni sa dohadovali, že ako to teda myslela, tam vznikli podstate nejaké dva myšľové prúdy, ktoré sa museli ano. zjednotiť. že asi ako to teda nakoniec je, nie? Ano, až, Kodánska konferencia.
2: A, áno, ale až, až Kamerling Vanz, to bol dánsky, myslím danský alebo holandský fyzik, ktorý kvapalnil helium, čiže to bol veľký človek, ten dal Einsteinový priestor, aby svoje názory verejne prezentoval a verejne obhájil. Takže prípadá mi tu nározumie, prichádza myšlienka, že bol tu človek istý, Artur Bornstein, možno si to spomínate.
1: Bornstein?
2: Bornstein. Bornstein. Mm. ináč nedoštudovaný fyzik z Košic, vlastne menom Jan Bolčo nech mi to odpustiť dúfam, že sa so mnou súdi za urážku osobnosti, ktorý prišiel na to, že Einstein má chybu vo svojej, teda, Einsteinová teória je chybná. Boli toho plné noviny. Všeobecná
1: alebo špeciálna?
2: Všeobecná, keby len špeciálna. Všeobecná. A boli toho plné noviny, dokonca bolo to v televízii a teraz pozvali tohto človeka na zasadnutie Fyzikálneho ústavu Akadémy na vedecke, zasadnutie vedeckej rady. On tam prišiel a miesto toho, že by prezentoval, obhajil svoje vedecké názory, tak on tam dotrepal televíziu. Tak to nejde. Veda nie je o reklame, ani to nie je nejaké predstavenie. To nie je teatrum. Veda je systematická a tvrdá práca. To je tak, ako hovoríval môj učiteľ, pán profesor Chrapan, ktorého si nesmierne vážim a ktorý som robil jemu vedeckú pomocnú stílu ako študent ktorý hovoril, vetec je ako baník, ktorý sa musí ponárať do hĺbky problému, tak ako baník sa ponára do hĺbín zeme a odtiaľ vynáša zlaté zrnká poznania. Mm-hmm. Veda je tvrdá práca.
1: No a teraz ma tak napadá taká filozofická otázka, ktorá sa týka práve vedcov. Mal by byť cieľom vedcov zisk, alebo maximalizácia zisku? Alebo dokonca ako nejaké monetárne ciele by si mali stanovať títo vedci? Môžeme toto považovať za vedu. Nie, to
2: nechajme Keďom. Ja to nechajme Keď, ja
1: som. keď, ja som. Čo
2: keď je, som. Čo je to také? Ja viem. Úžerníci úže, sa... proste takíto kaďi, čo povedal by som, čo majú, čo majú schránkové firmy, čo majú vily na vyhavajči, hmm. kde to majú vyli, hmm. to nechajme tým proste. Vedec na toto nemyslíte. A ja, ja som, akože považujem sa svojím spôsobom za vedca. Ak teda z mierou toho, že som vedec, je toho, že som publikoval desiat, viac, niekoľko desiatok prác v karentovaných časopisoch s výborným medzinárodným ohlasom, žil som celý život v chudobe. Teda nieže je v nedostatku, ale proste nemohol som si dovoliť ani výlet na Malorku, alebo čia ja viem, vilu na Capri. To nie, ale ani ma to nelákalo. To, to nebol môjim cieľom. Kde, alebo povedzme, dať sa do polovného spolku, behať po hore s flintou, strilať na hýbajúce sa listy. To je Takáto spoločnosť je, do ktorej som ja nepatril, ani som nikdy nechcel patriť. Ja som patril a patrím a chcem patriť do spoločnosti ľudí, ktorí povedzme ako ja vo svojej hvezdárni celú noc ticho sedím, počúvam, ako mi cvrlikajú prístroje a teším sa, že nad mnou pláva obloha, že nad mnou pláva Severná koruna, že proste premiesňuje sa Vega, pre mňa Arktur, že, 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 že vidím Fomalhaut. Víte, to, je, to, je, to ma naplňa, to má mňa peniaze nenaplňajú, a povedal by som tieto hodnoty ja neuznávam.
1: Mm-hmm. A v tom prípade ste tu znova správne, pretože v relácii nenasilnej antiteroriste sa práve hovoríme o, tej, o tom deformovanom rebríčku ľudských hodnot, kde ano, sa no. dostali práve peniaze, ktoré reálne žiadnu hodnotu nemajú práve na tej výmenu, výmenu
2: hodnoty. Dostali sa bohužiaľ. A neviem, či viete, pán redaktor, že je, aké je vlastné meno peniazy. Aké je vaše, moje vlastné meno je Vladimír. Vaše ano. vlastné meno je aké? Martin. Martin, no výborne, mám značka Martina, veľmi si rozumiem.
1: Včera to bol Martin Klus, docent Martin Klus ďalší Martin.
2: Áno, a mám ho veľmi rád, ale, ale teda aké je vlastné meno peňazí? Hmm. keď už hovoríme o tom?
1: No, ako pe- pekunia, myslíte, akože z latinčiny? Nie, nie, nie. Alebo... Vlastné
2: meno peňazí je Žltý diabol.
1: Žltý diabol.
2: Žltý diabol. Mm-hmm. Zaprvé, až poznáte dielo Vladimira Majakovského, Goroč Žoltovo diavola, mm-hmm. Los Angeles, poéma, napísal Majakovský. A potom e, diabol je duch veľmi príťažlivý. Mm-hmm. Diabol nevyzerá ako starý smradlavý cap. Áno. Že mm-hmm. každý by od neho utekal. Vyzerá atraktívne často, vyzerá, že? Vyzerá veľmi atraktívne. A peniaze sú atraktívne. No, každý
1: mm-hmm. chce. Mm-hmm. Takže... Dokonca ľudia o nich snívajú. O áno,
2: o nich snívajú. A ľudia si nevedia predstaviť život tak, bez tak, ní tak, napríklad, tak, že? že... že, že toto, toto akože je také ako... Tá, tá hodnota, viete, že peniaze nechajme tým, pre ktorých sú peniaze božstvom. Mm. Pre nás sú peniaze prostriedkom, ktoré nám umožňujú, umožňujú bádať, ktoré nám umožňujú. Poznam, ja som investoval veľa peňazí do novej kamery, aby som mohol sledovať asteroidy 19. a 20. magnitúdy, asteroid a až také dajú. Tak, ja? A dokonca u mňa vo Zvolenskej smatine. Mm. Asteroid Štefánik, asteroid Ivan Bela, a iné astredy, ktoré teda predo mnou objavili slovenskí astronómovia a pomenovali, tak aby tak som ich ja mohol, by som mohol pokračovať v ich práci, tak samozrejme som investoval. A toto je, na to potrebujeme, na to mm-hmm. používame peniaze a tu uznávame ich hodnotu, ale inú ako vymenú hodnotu peniaze mm-hmm. nemajú. No,
1: ja dám úplne takú zvláštnu otázku, zasa, to ja rád dávam také zvláštne zaskytnú. No. Majú nejakú súvislosť povedzme, peniaze s kvantovou mechanikou, alebo vôbec s fyzikou ako takou
2: no takto, majú do tej miery, že keď sa tá fyzika, keď sa tá fyzika podporuje, keď akože sa tie peniaze dajú mm. na rozvoj vedy, na podporu vedy, že mm. tedy význam majú, ale keď majú byť môjim cieľom, povedzme, akože aby som ja si, akože by som ja urobil nejaký objav, mm. a za to dostanem veľa peňazí, tak to som úplne mimo. Mm. Proste to je, To človek musí mať určitú určitú ľudskú a vedeckú skromnosť. Mm. A viete, mňa to, mňa to učili moji učiteľia, či to bol ten spomínaný Chrapan, či to bol Vanovič, či to bol Štol, či to bol ten už spomínaný Petráš proste. To boli mm. ukrutne skromní ľudia. Mm. A ja, alebo profesor Kresák, a ja, alebo Antonín Večmáš a ja idem vyšlap a aspoň sa snažím mm. ísť výšlapajách.
1: Čiže peniaze v súčasnosti ako prekážkou ako rozvoja vedecko vedecké techni- Pretože veda prekážko. je pod- podfinancovaná a dokonca jo, v, rámci, v rámci percentuálny podiel v rámci našeho HDP, alebo povedzme štátneho rozpočtu, tak vena, veda ako taká, dokonca je školstvo, ako v podstate permanentne dá sa povedať, že klesa. Čiže sú nedostatok peniazí je teda prekážkou ďalšom napredovaní to... slovenskej vedy.
2: Áno, o tom ani, o tom ani, nechcem, ho- o tom ani nechcem, hovoriť a udivujem sa že ľudia, ktorí viete, keby v tom parlamente sedeli nejaký povedal by som palasy, uh, ktorí neukončili ani za, poriadne základnú škúru osobitní, keby tam sedeli. Uh-huh. Ale ten sedia častokrát ľudia olepení titulmi odpredu, odzadu. Bohužiaľ, hovorím to otvorene. Nech ma za to aj zavru. Uh-huh. Ktorí, ktorí si nevšímajú vedu. Ale tu je zase ten ešte pozná taký vtip z obdobia socializmu. Na okresnom výbore strany rozhodovali, čo postavia. Či postavia školu, alebo basu. A nakoniec povedali, nakoniec takto sa rozhodali. Povedzme si, sú druhovia otvorene. Čím ešte do školy chodiť budeme. A postavili basu.
1: Tak postavili sa pre seba. Ako tí holičania, skaličania, že Áno, si postavili tak, 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 tú takže,
2: takže viete, že ja sa, ja sa, ja sa, čudujem, ja sa čudujem, že proste že títo ľudia, o, verbálne oni tvrdia, že tá veda je dôležitá, verbálne ju podporujú. Ale skutek to, to, je, to, je to, to je to, to je to kvantové, by som tak povedal. Že to je to tá previazanosť. Mm-hmm. Tu je tá kvantová fyzika. Aha,
1: takže už konečne k tomu prichádzame. Ano, teda. tak, 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 toto, tak. Takže už prichádzame k tomu, že tá kvantová fyzika každodenné ovplyvňuje náš na život. Keď ja, máme ano. v hlave kvantový počítač a tam tie tak, možnosti tak, tak, existujú tak, tak, ako rôzne nelokálne spojenia, to znamená Tie naše myšlienky menia nás a menia teda aj, 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 svet okolo aj, nás. aj svet okolo nás.
2: Áno, to je ano? tá ich materiálna podstata. Nemateriálna, energetická. Energetická, tak, energetická podstata. Lebo e, e, viete, e, e rovná sa MC na druhú, to je ten Einsteinom známy vzťah, uh-huh. proste dá sa energii priradiť, priradiť látkové množstvo. Uh-huh. Napríklad. Napríklad. Ano. Napríklad,
1: no ale zase táto E rovná sa MC na druhú
2: neplatí. Jo, ja by som... Z, v
1: rámci myšlienok, pretože tie myšlienky sú no, rýchlejšie no, ako svetlo.
2: No viete, čo takto vám poviem, že myšlienky sú rýchlejšie ale, 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 ale táto eróna e, e sa platí v materiálnom svete, viete? Aha, aha. Ale nie v energetickom. Nie, lebo sme na duchovnom. Tak. Zme to duchovnom, viete? energia patrí do materie. viete? To je akože ten princíp ako...
1: Oheň je matéria?
2: Oheň je určite matéria, to je, to je teplo. Ale že... Nie e, je to princíp, energia akoby, alebo plazma? Princíp, princíp, za... Za, princíp za, zachovania, že energiu nemôžno, alebo energiu nemôžno zničiť, ani vytvoriť z ničoho. Mm-hmm. I možno iba meniť formu energie z jednej na druhú. To je jeden z základných princípov fyziky.
1: Vidíte, no a potom teória Big Bangu. <kým> Samozrejme nie je dokonalá, ale tam sa hovorí o tom, že tam pravdepodobne... Uh, muselo no. niečo vzniknúť z ničoho, alebo, alebo, alebo sa bavím teda o nejakom kontinúvu. Nie, 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 nie.
2: Teória veľkého tresku hovorí, že svet mal počiat... Nami pozorovaný a nami poz... pozorovaný vesmír mal počiatok z nám kvantovo neznámeho stavu. Uh-huh. nieže z ničoho. Uh-huh. To si veda ne, nedovolí povedať takovéto. No, ale už... Z nám neznámeho stavu. Uh-huh. Lebo, lebo to je, ale už, už aj, sa, už aj povedzme, akože, akože z niektorých vedeckých prác vyplýva, že ten vesmír nemusel byť taký celkom, celkom ako Big Bang. Viete, že tie Lemetrové modely vesmír, že sa to, to, to rozpínanie zrýchľuje, to bola nedávno tiež Nobelova cena. To sú vlastne Lemetrové a Friedmanové modely vesmír, ale to je veľmi zjednodušené riešenie Einsteinových rovnic pola. Je to Einsteinové rovnice, pola to je 16 di- parciálne diferenciálnych rovníc, ktoré majú riešenie len za určitého zjednodušujúcich predpokladov a tá, potom sa dospieje k tým riešeniam, zaváza sa tam tá konštanta kappa a dospie sa k Lemetrovi alebo Friedmanovi modelom vesmíru. Ale to neznamená, že tie modely vesmíru, že to je to posledné, čo veda dokáže na tú tému povedať.
1: Určite nie, ešte hlavne nám tam chýba tá
2: gravitácia. Áno, tak, tá. tak, a sa... Viete, ja som táto práca, táto práca o teda, tomto veľkom zjednotení zaberala v astrofizikálnom žurnále 56 strán. V astrofizikálnom žurnále, keď publikujete prácu, tak prvé 4 strany máte zadarmo. To je naš špičkový vedecký časopis. A keď oni zaplatili 56 strán, to sa tam sa platí ťažké za možnosť publikovať, tak samozrejme tá práca mala veľký, bola veľmi dôležitá, významná, ale uh, akože uh, takisto sa zatiaľ tá gravitácia chýba. Ale to neznamená, že to tak ako povedzme zjednotil, zjednotil povedzme, uh, Newton zjednotil ako sublunárnu a translunárnu fyziku. Proste. Vybudoval Newtonovu teóriu. Že nejakí vedci, ktorí ozaj k tomu prídu na koreň, že to zjednotenie sa dostaje. Aj keď vrátime sa ešte k tomu cernu, že odpovie sa na ďalšie otázky, ktoré nám prinieslo teda to objavenie toho hyksovho bozónu. Uh-huh.
1: Myslíte si to, že existuje tá, ten svetý gráf alebo matematika, uh-huh, tá, uh-huh. tá rovnica všetkého, alebo teória všetkého? Áno,
2: te- te- teória, teória všetkého, no dúfam, že existuje. Tak by som povedal. Uh-huh. Že buď, no... že je svet, lebo svet je jednotný. Ja svet vnímam ako v jeho jednote. Uh-huh. A na jeho popis je možné, a malo by byť možné vytvoriť jednotný pohľad. Uh-huh. Takže ja som, ja som naklonený samozrejme ja na to ani, už ani vekom, ani, ani vzdelaním nemám, aby som jednotnú teóriu vytvoril, ale povedal by som, ja to prajem niekomu v budúcnosti, aby ja ten jednotný pohľad na ľudstvu priniesol a Môže to byť ten neštandardný model kvantovej mechaniky? Môže, áno, môže ano. to byť.
1: Možli by, by. ste meno Grigory Perelman? Samozrejme som počul.
2: Uh-huh.
1: A ten človek tvrdí teda, že on tú rovnicu už našiel. A idete. samozrejme nechce to nejakým spôsobom uh, rozoberať. Áno,
2: áno, áno. No, idete, no on je, uh, Igor Perelman je svojím spôsobom tajnostkár, ale.
1: No, je to zvláštny génius asi, áno, áno, asi áno, áno. Tak, že... Ale
2: ja, to, to nie je typ človeka toho artura Bolštajna. Mm-hmm. To je seriózny vedec. Mm-hmm. Je? To je seriózny vedec.
1: Hoci no, odmietol napríklad Filcovú áno, uh, medailu áno, áno. za matematiku, že... Fil, a...
2: Filcovú medailu odmietol. No, tak... Aj peniaze odmietol. Aj, no, da, veď, lebo, povedal by som, vedcom nejde o peniaze. Tým vedcom, tak. vedcom. Tým pravým vedcom nejde o mm-hmm.
1: No to som veľmi rád, lebo pán Grigori Perlman da teda je taký, by som povedal, veľmi vzácným človekom, hoci áno, samozrejme a... má v rámci svojej osobnosti, ako veľmi vážne nedostatky, sociálnej komunikácia tak?
2: No ale to viete, každý sme nejaký. Videl. Áno. Ja toto, o tomto viem, ja som túto jeho prácu videl, teda čo to bolo na internete publikované povedal, on povedal, že proste to, jemu to stačí, že nepotrebuje to matematického žurnála, kde si publikovať, Je mu to stačí, a kto chce, nech si tam pozrie. Nie, veľmi som tomu samozrejme rozumel, ale povedal by som, ja tvrdím, že je to, že je to špičková veda
1: pičková. Na to som veľmi rád. Ak máte tú prácu, tak ja, ja si asi radšej teda nájdem, lebo no, som sa dlho nevenoval tomu. Človek nevie, čo má skôr robiť, pretože tá, tých možností je toľko, že by som povedal, že ani tá kvantová mechanika no. je toľko nepredpokladá, ak človek chce. No. No, prišiel čas, by sme si znova trošku odpočinuli a zasa a doplnili tekutiny no, alebo prípadne ich aj a vyprázdnili. No Môže byť ešte stále ten František, Kristof? Môže, môže. A
2: môže. teraz
1: dáme Milušku moja, a Miluška moja alebo dedinka v údolí. Ktorú no. chcete?
2: Radšej dedinka v údolí, to mi pripomína moju rodnú obec. Áno, dobre. A aká je vaša rodná obec? Moja rodná obec je Nemčania, alebo čas Rožnica, kedy si bola Rožnica, to bola ozaj dedinka v údolí, kde teda líšky dávali dobrú noc, kde som ako malý chlapec som pásol húsky, kravičky. A viete, povedal by som, ak má na spúšťajú nejakí mladí ľudia, nikto to do mňa nechcel. Ja som sa učil jazyky. Učil som sa Nemčinu. Ja hovorím šiestými jazykmi. Keď sa stretnem cudzinca, sa ho spýtam, odchýval ste a prejdem na jeho materinskú reč. Ľudia to úžasne ocenia. Toto. A že znalosť jazykov otvára nielen dvere, ale aj srdcia ľudia. Doporučujem každému mladému človeku, ktorý nás počúva, ktorý, ho, ktorý teda akože je rovnako naladený duchovne ako my, aby sa učil jazyky. Ja keď som bol v Izraeli, tak ja som sa naučil arabsky. Som tam mohol, mohol byť. Býval som nie v hoteli Hilton, ale byval som na ubytovni medzi Palestíncami. Je bolo 18 palestíncov a ja. Keď som si dokonca našiel robotu medzi tými ľuďmi. Mhm. A hovorili mi, vy sa učite našu reč. A znalosť jazyka otvára nie len dvere, ale aj srdcia ľudí. A to je veľmi dôležité.
1: No už, a teraz budeme počúvať a v údolí. A ja by som ma dopadnil pána docenta, že kedy si nám vtlkali do hlavy takéto Leninovo učte sa, učte sa, učte sa. No a teraz nám to síce nevtlkajú ako od Lenina, ale teraz, teraz to hovoria inak a je to, že permanentná edukácia. Ale principiálne to to isté. Čiže asi aj ten Lenin mohol mať pravdu. Takže počúvajte, Františka Krištofa Veselého a Slobodný vysielač.
3: POMIENKA ZALETÍ ZAHORÍ, ZADOLÍ NAD MALÉ DOMČEKY STOROČNÉ TO BOLÍ GĘE Z MALÉHO PIEJEČKA SVEĆELKU HORÍ TAM SA ZA MňA MAMIČKA Dies medication. What a lady. What a lady. felt like. tonnes. The woman. Zdrav svog rodnej koliske, mamicke drahej, zgyál' ki tak cudzen, vít jedin ki vódoli
0: bez nádeje zotročený ako ten kto si falošne myslí že žije v slobode Johann Wolfgang Goethe
1: Tak milí otroci, milí otro, otroci konzumu, teda obete propagandy, milí naši poslucháči, neouvražajte sa. Vobodným vysiaľ, to práve preto, aby robil osvetu, aby šíril myšlienky, šíril tie dobré kvantá. Hoci tuto, mám takú otázku, ktorú som sa už pýtal, a niekoho iného. Pán docent, myslíte, že existujú dobré a zlé kvantá?
2: To určite nie. Kto to nemá. Existujú dobrí a povedal by som, menej, menej, menej dobrí ľudia. To by som tak povedal, že existujú... To je, to je, lebo zlo je nedostatok dobra, tak by som to povedal. A že existujú ľudia, ktorí sú dobrí a sú ľudia, ktorí, povedal by som, majú sami so sebou problémy a potom teda akože okolie ich hodnotí ako, akože zlých. Ale principiálne človek sa nerodí zlý. Či ľudia sa robia dobrý a spolupracujem s Rómami.
1: Áno, čiže to sociálne prostredie má ano, vplyv. Áno,
2: má určitý vplyv a sa aj má tie deti ozaj sú dobré, vidíte, tie deti sú iné ako dospelí, ešte nie sú prefíkané, ešte sú, ešte sú formovateľné a tak ďalej. Takže ja v tomto smere netvrdím, že existuje zlý človek. Jeden človek, ktorý je, povedal by som, nepochopený okolím, alebo ktorý sám nevie komunikovať a nevie sa prejaviť, alebo má, už vynechajme ľudí, ktorí majú psychické problémy, ktorí sú, majú nejakú duševnú poruchu. Tí t- 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 vynechajme, ale normálny človek nemôže byť zlý, ale skôr by som povedal, že nepochopený okolím, alebo neschop, ne, nemá určitú schopnosť prejaviť sa navonok proste svojim pozitívne.
1: Ja tiež verím v dobroch ľudí, verím v dobrých ľudí. No a tak sme sa tuto s dobrými dnešnými hostami zarozprávali, takmer zabudli našich dobrých poslucháčov. A samozrejme dávame im priestor na to, aby sa telefonovali a aby pánovi docentovi položiť otázku. A hneď sa vrhneme na otázky, ktoré už medzičasom prišli na náš notoricky známy e-mail, ktorý je studiozavináčslobodnývysre.sk a ideme pekne po rade. Takže pán Cerovský nám píše. Dobrý deň, veľmi zaujímavá relácia. <coughs> Chcel by som sa hosti spýtať, bude niekedy možné vysvetliť kvantovou fyzikou, čo je to vedomie človeka? Pýtam sa preto, lebo len človek si uvedomuje svoje bytie zo so všetkých druhov, možno sa mýlim, ale tak som sa to dočítal. S pozdravom, pán Cerovský. Áno, áno.
2: No ja si myslím, že, že nie, pretože kvantová fyzika, kvantová teória, je. tomuto sa nevenuje proste. Kvantová teória sa venuje fyzike, proste tam je... Tu by som skôr, by som povedal, ak by sme poveda, ak by sme to pri, zobrali teda ako, že ako aj to berieme važne, povedzme kvantová psychológia je uh-huh. mohla vysvetliť. Uh-huh. Má, má na to má šance vysvetliť to vedomie človeka uh-huh. Kamil. No ale tak základom
4: tej kvantovej e, psychológie je vlastne kvantová fyzika.
1: kvantová mechanika, áno. Kvantová
4: mechanika. No, no tak dneska už vieme, že e, na základe kvantovej mechaniky sa vysvetlil, čuch funkcia čuchu. Veľmi aktivne sa pracuje na tom, a už vedci, ktorí na tom pracujú, sú presvedčení, len čakajú na, tie, na potvrdenie tých výsledkov, keďže sú to vedci, ale sú presvedčení o tom, že, že mutácie genové DNA Pracujú. Majú kvantový charakter. Áno, majú kvantový tak. charakter. Takže ja si myslím, že takto ja som zase ne. osobne presvedčený, že to zájde aj takto. Ďal. A ja by, som
1: dokonca, ja by som dokonca sa nebal tvrdiť, že len vďaka kvantovej mechanike sa nám podarí vysvetliť naše vedomie. Ale chcel by som zároveň opraviť našeho poslucháča, pretože nie je to pravda, že len človek si uvedomuje svoje bytie. To nie je tak aj zvieratá. Už vieme, že si uvedomujú svoje bytie. Dokonca už existuje aj tá rastrinná neurobiológia, kde ano, už ano. pán docent Baluška, pán profesor Balúška, ktorý sa v tomuto venuje. Čiže už vidíme, že aj tuto existujú nejaké tie interakcie. A toto je skladka fakt. Keď si uvedomíme, že vo svojej podstate sme všetci voda... Áno, veď aj náš mozok je 80% voda, hmm. naše telo 70-80% voda. Rovnako ako povedzme zvieratá, rovnako povedzme ako rastliny, tak tam aj... A voda je najľakšie reagujúci kvapalina, ktorá má najviac nevysvetuteľných schopností. Vlastností. A je
2: najagresívnejšia. Ako,
1: áno, ne? áno, aj. Takže prečo napríklad sa nezamyslie na to takýmto spôsobom? Že či na, napríklad tie kvantá, ktoré sa nachádzajú v tej vode, nemôžu nejakým spôsobom interagovať. Či ten pod nie je napríklad povedzme, len nejakým ďalším ako takým znakom alebo povedzme, tá naša vôňa prirodzená. Veď tie naj, najhlepšie imprinty, ktoré vznikajú napríklad okamžite po narodení, vznikajú vďaka čuchu alebo tak dotykom a tak ďalej. Že? No dobre,
2: to sú veľmi dôležité Ja vy, proste, že ten dotyk dieťa, dieťa a matky nemôžno, áno, áno. nemôžno odobrať, to je, to je nenahraditeľné.
1: Dieťa, ktoré nie je pohľadkané, tak zomrie. Doslova do písmena, deti, ktoré sú neni pohľadkané, tak to zomierajú. Áno. No, Ďalšia otázka, takže Ati nám píše Zdarvo spolok, parádna téma, poučte naučná Viem, že to nezmením, ale mám pocit, pocit posunúť myšlienku k vám Momentálne sa riadíme štúdiami čo poznáme, máme hmotne a vedecky zodpovedané. Chcel len toľko aby sa vedci viac hrali ako drali. Všetko je to tu medzi nami, len treba začať vnímať. Ďakujem s pozdravom Ati.
2: Áno, áno, veda, veda je hrou, vidíte akože tá známa Známa divadelná hra Jana Musa Komenského, mm. škola hrov. Víte, v podstate, akože keď ja povedzme, ja sa venujem predočkým astronómii a pozriem, že to je vlastne akási hra, akási hobby. Si hobby. Skutočne aj, aj viete, že nemôže byť cieľom vedy, cieľom vedy nemôže byť povedzme nahánenie sa za množstvom karentovaných časopisov, za množstvom publikácií, alebo za nejakou svetovou slávou, čo sú veľmi pochybné veci. Ale tak, ako hovorí poslucháč, proste, že má tu naplne, že sa vlastne hrám, že sme všetci veľké deti. No, tak by som povedal.
1: Súhlasím. keď když sa kľudci hrají, nezlobí. Tak,
2: Hla... tak, tak, tak.
1: No, ďalšia otázka je od Paliho. A prekrásny deň všetkým bytostiam. Všetci sme iba energia z toho istého zdroja, čo vysvetľuje naše vzájomné spojenie a naše individuálne reality sú subjektívne. Ovplyniť môžeme to, ako svoju realitu vnímame a akým spôsobom si ju želáme prijímať. Ale otázka je, otázka prosím, existovala gravitácia bez hmoty? Určite nie.
2: To je, je gravitácia vlastnosť, atribút látky. Vlastnosť, mm. to, to je e, gravi, tak, gravitačná sila ňutnovská, teda je mm-hmm. F rovná sa minus kappa M1 M2 mm-hmm. lomeno R na druhu, teda akože, keď to neberieme vektorové. A že tá, tá hmotnosť tam je, bez nej to není. Mm-hmm. Nie ni- no,
1: a ja vám dať takú zakernú otázku, ako ktorá možno, že tak sa zdanlivo akoby spája s tou gravitáciou. Ľudia si ako keby niektoré veci do svojho života priťahujú. Áno, mal som v pondelok túto Jozefa Banáša, ktorý si minulý rok stre- želal stretnúť troch ľudí. Bol to Dan Brown, bol to Dalaj Lama, bol to Robert Bezák. A predstavte si, hoci sú ľudia z rôznych koncov sveta, jemu sa to za ten jeden rok všetko podarilo, že stretol všetkých týchto troch ľudí. A ja som sa tak ako trošku on teda pridal k nemu, že ja som si želal a som hovoril tom verejne, že ja chcem stretnúť medveďa tuto na Slovensku, živého medveďa voľnej prírode a napriek tomu, že tam tá pravdepodobnosť, ako určite viete, tá pravdepodobnosť tam je skutočne malinká, no. tak sa mi to podarilo. No. Nie je toto nejaká iná forma gravitácie, ktorá nezávisí od takej tej hmoty ako takej?
2: Áno, možno to, možno to nazvať inou formou gravitácie, tá, príťažlivosť, tá príťažlivosť, alebo aj príťažlivosť
1: ako povedzme mužsko-ženská, nie, že tá, nie, napríklad aj to, toto.
2: Áno, aj, aj tá existuje proste, tá, že ono od prvého okamihu som rozpoznal, že táto slečná mi bude ženou, proste. To je <laughs> veľmi dávno, ale že ja to, ja to ako čo už hovoril pán Banáš, že, proste, že si prijal stretnutie s týmito ozaj, veľmi významnými osobnosťami, a že sa mi to podarilo, že je to... Není nie to náhoda. Neperijem to ako náhoda. Náhoda neexistuje. No, určitá prav, náhoda je určitá pravdepodobnosť.
1: Existuje iba javík s pravdepodobnosťou sa úsak nule.
2: Blížasť nule, tak, 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 tak. Ale že proste, že teda ako, že proste to treba brať ako, že do, naš, naš, našiel sa čas a priestor, kde sa ich entity stretli. To jeho prianie, tomu mu a mohlo len prospieť. Mhm. Ďalšia otázka od Júraja.
1: Mám otázku na hostia. Či sa zamýšľam nad tým, čo je vlastne myšlienka, odkiaľ sa berie, či zdrojom myšlienky je človek sám, alebo je len príjimačom myšlienky a či verí prenos myšlienok, teda telepatiu?
2: Mhm. Ja si myslím, že zdrojom myšlienky je človek sám. A čo sa týka tejto telepatie, to skúšal, skúšal už to skúšal už akože Mark Twain robiť teda akože, a robí na, robi na tom pokusy. Bolo to veľmi, teda ako keď to je, bolo to veľmi akože humorné. Že viete, že ovplyňovať človeka na diaľku, teda tá telepatia, je, povedal by som, java, ktorý, ktorý je zatiaľ neznámy. Ja som tu už spomínal, že proste som doma, som doma myslí si pieseň, pesničku a zrazu manželka si začne pospievať. Čiže mm-hmm. netvrdím, že je, to, že je to telepatia, ale je to nejaké, povedal by som, púto. Mm-hmm. Ja by som túto otázku nechal otvorenú vedcom a povedal by som zanietencom a tým, ktorí sa budú hrať s poznaním pre ďalšie generácie, pre ďalší čas. Mm-hmm. Netrúfam Dobre. si na to dať odpoveď.
1: Mm-hmm. No, ďalšia otázka od pani Adamíkovej, alebo slečne Adamíkovej, neviem. No, dobrý deň, pán Urminský, Tu v previdzi máme istého pána Štefkoviča, ktorý definoval nový zákon pohybu rotácie Zeme a pochodil s ním už v rôzne inštancie, odkiaľ ho všade odpoklonkovali. Naposledy sa trošku chytil na Akadémii vied. Pracujem na tom už roky, mohli by ste mu pomôcť, no toto otázka nie je a vôbec neviem, čo sa jedná. Ak pani Adamíková pošle nejaký konkrétny kontakt alebo nejaký e-mail a tak ďalej, tak samozrejme, ak... A pána Štefkovič odmietajú, tak my mu priestor dáme a môže sa pokúsi vysvetliť našim poslucháčom, teda ako to vidí, ako to myslí. O, ďalšia otázka. No ešte, ja
2: by som sa, ja sa predstavil, že, že pánovi Štefkovičovi som ochotný akože pomôcť, poskytnúť konzultáciu a ja, že nech teda buď na, na, nakontaktuje na rádio, a kde mu dajú môj e-mail, alebo nie... Pán redaktor je vhodný, aby som nedával môj e-mail. Ak chcete, nech sa páči, je to vaša voľba. A, áno, tak môžem dať e-mail na seba. Čiže je to basoft barbora anna svetlana otília filoména tatiana zavináč z2 suzana valéria odka psg pavlina svetlana gizela odka.sk mhm. Alebo stačí si na internete zadať meno Vladimír Bahil a tam, ja, tam ma ľudia najdu. Tam sú moje e-maily, sú tam, čo je proste stačný Ja už niekoľkokrát som takýmto ľuďom, ktorí boli odmietaní, pomohol. Samozrejme, akože na mňa sa neobrátil pán Artur Bol- Bolstein sa na mňa neobrátil, ale aby som slušne, by som určite nikoho nevysmejem, ale budem sa snažiť každému pomôcť podľa svojich síl a schopností.
1: Mhm. A nuž, a naša relácia sa pomalučkala isto chýli ku koncu, tak zostáva priestor na poslednú otázku, ktorú nám píše Adam. Myšlienka, že vedomie je niečo osobitné, vlastné len ľuďom je dosť arrogantná. Svoje bytie si uvedomuje aj zvieratá, ako Matej opravil. Zvieratá však nehľadajú hlbší zmysel života. Toto nám píše Adam. A pán docent, myslíte si, že môže kvantová mechanika odpovedať ľuďom, na takú otázku, že čo je zmyslom života, keď máme teda ten kvantový počítač v
2: hlave. Áno, áno, viete, tak to vám poviem. Čo je zmyslom života? To je veľmi, veľmi nalieháva, veľmi vážna otázka. Ešte sa vrátim k tým zvieratám. Viete, ja chovám si zvieratka, mám zvieratka veľmi rád a tvrdím, že mnohí psíci sú tak múdri, ale aj mačky dokonca, že stačí, aby len prehovorili. To je, je skutočný fakt. No a, a čo sa týka toho zmyslu života, všetci vieme, že náš život rovnako ako. Čo je zmyslom vesmíru? Všetci vieme, že ten vesmír nejaký zmysel má. Všetci vieme, že náš život zmysel má. Ale keď nás niekto vyzve, aby sme povedali, aký konkrétny je ten zmysel, tak nevieme. To je tak ako Aurelius Augustinus hovoril: Keď sa ma keď sama nikto nepýta, čo je to čas, tak veľmi pre, presne viem, čo je to čas. Ale keby niekto položí otázku, čo je to čas, tak neviem odpovedať. Mm-hmm. Takto isto je ja aj, viete, nepochybujem, že náš život zmysel má. Ale čo je konkrétne zmysel života, sme niektorí hovoria, že zmyslom života je práca, že zmyslom života je naplne. To si musíme každý nájsť nejakú odpoveď. Život je, život je nesmierna hodnota je nesmierna hodnota a ja tvrdím, že život je dar boží. Nech sa nikto na mňa nehnevá, prosím, mm-hmm. Život je vzácny boží dar. Mm-hmm. Takže a treba k nemu pristúpať s maximálnou úctou. Mm-hmm. Maximálnou úctou treba. No a potom, čo sa týka toho času, troška možno odľahčím veršami, veršami akože Jaroslava Vrchlického ktorý ináč bol rektorom Karlovej univerzity a promoval Milana Rastislava Štefánika. A ten o čase napísal takýto verš. Čas pádí ako jelen, byvší do prdale střelen. Nežli zbavíš pánu vience, dostaví sa impotent. Dúfam, že som sa nikoho nedotkol, ale až je to... Nie, je toto je v poriadku. To
1: u nás sú tvrdšie vyjadrenia ľudí, takže toto, ja si myslím... Ale to, to je, to, je... je to
2: báseň, je to beľ... Jaroslav Vrchlický je ozaj veľký básnik, ja mám niekoľko jeho diel v mojej knižnici, takže myslím si, že mm-hmm. túto báseň, teda tento verš som mohol Dovolíte sa recitovať.
1: No, nie je náhodou, že sme, že končíme dnešnú reláciu takou zaujímavou vzúkou, ako čo je, či nám kvantová mechanika dá odpovedť na zmysel života, čo je zmysel života. Alebo dnešná andragogika, ktorá začne, myslím, že o poštvrtej, bude práve o zmysle života, o tom rezovené deter. A ja pevne verím, že pokúsim sa našim poslucháčom ako vysvetliť, že ako, to, že ako človek by mal hľadať ten svoj vlastný živo, života. život.
2: života. života hľadáme v podstate celý život.
1: A keď ho nájdeme, tak potom môžeme iba celý život naplňať.
2: Áno, áno, áno. Teda, mhm. a že vlastne, že viete, že uh, povedzal by som, ja tvrdím, že zmysel života ako taký, by som, ja by som ho hľadal a ja som ho našiel v mojej rodine, Samozrejme nenašiel som ho v peniazoch na nejakých takýchto materiálnych hodnotách, preto ich ani nemám. Ale na druhej strane mám peknú rodinu, ktorá je mojo pýchov. Takže ako by som to takto povedal, že každý má nejaký zmysel života a ja prajem každému človeku, aby, keď sa bude obzerať za svojím životom v 70, aby nemal pocit, že ten život, že ten život bol nenaplnený, lebo ja sa častokrát občas pýtujem študentov, že kedy bolo ako 6. novembra 1971. Čo je to za deň? No, ja tvrdím, že to bolo včera. A ten deň, keď som sa ženil. Že hmm. Tak ten život akože ozaj pádi ako jelen.
1: Hmm. No dále. už ten svoj zmysel života ste ako našiel. Myslím si, že je správne a dobre. A aj ďaká nemu ste si samozrejme zabezpečiť tú svoju nesmrtelnosť.
2: Johoj, to, Alebo
1: vaše... To nie, to nie. Ale áno, pretože práve jediné bunky, ktoré v tele máme a ktoré nemajú tie telomery a ktoré sú tam nesmrteľné a nehynú sú práve tie rozmnožovacie bunky. Či to je ako taká tá dlhá púť, ktorá v sa síce modifikuje, ale v podstate prechádza z generácie na generáciu. To, to, to prechádza, no. To je jedna vec. A druhá vec, aj vaše dielo, teda to, že ste učil povedzme ľudí, to, že ste napísal povezme články do karentovaných časopisov a tak ďalej. To je zasa iba ďalšia taká tá Povedzme možno malý stupienok, ale presne ako takýto malinký stupienok tej nebeskej nesmrteľnosti. Pán docent, ja vám úprimne ďakujem za to, že ste si našli čas a prišli sa s nami porozprávať o kvantovej mechanike a pevne verím teda, že ak Boh dá, tak sa ešte niekedy stretneme a budeme sa
2: rozprávať možno, že ďalej viac. Napríklad.
1: Alebo keď nám pána dokt, do docenta Grigara sem dostanete, tak, tak dostanete... Vážený,
2: to je môj osobný priateľ. Budem mm.
1: sa to by bolo dobré. A samozrejme poďakoval by som aj inžinierovi Kamilovi Vargovskému, ktorý toto všetko, ako by... Musím páť, že má na starosti. Áno, no, tak je.
4: ja som dneska vedel, že keď tu doniesiem takého zásadného hostia, tak budem viac menej v, tu iba v roli štatistu, ale myslím je, si, že svoju na, prácu ty, som ty, ty, si odviedol už tým, že som ho doniesol, takže áno, áno. Bolo mi teho tu stráviť dve hodinky.
1: A Tak ďakujem obom ešte raz a chcem sa našim poslucháčom ospravedlňujem teda, že som pánovi docentovi za toho kecal že som, a že som skrátka možno mal niekedy močať a počúvať ale viete no, tak nuž narodil som sa hlúpy a asi aj hlúpym zomriem Ďakujem vám pekne za dnešnú reláciu všetkým aj našim poslucháčom ak sa vám relácia páčila tak napríklad môžete posať kilo žena Uh, pre násilný antiteroristu povedzme do uh, slobodného vysielača, ale nemusíte to robiť. Je to len taká malinká také kvantum, ktoré zase do vašich ľav. Majte sa krásne a užívajte si majový deň.
5: smrti tej sa všetci ľudia boja. Radšej by som zomrel, ako slúžil moci, aj keď nie som rebel pred ten dobrý pocit. Radšej by som zomrel a začal nový život, tak má láska pokrok. Bojou vodou živou, lebo najradšej by som bol i paste Zomrel, jak dezertoval z boja, aj ke smrti tejsa vše lovia boja, Radšej by som zomrel, a začal nový život, tak baláska, pokrok svojou vodou živou, lebo najradšej by som bol, i pastě pár. Step up.